0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 7.05 de la mañana y esto es Primer Movimiento y estamos en la cabina Luisa Iglesias Buenos días Miguel Ángel y Juana Inés Desa
2: ¿Cómo están? Buenos días, Miguel Ángel Kemain.
3: ¿Cómo están todos? Oye, ¿Cómo qué, están, Luisa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué tanto Un pasó? Un de tiradero. Ayer, de ayer a hoy nos, nos fuimos muy tranquilos, <risa> escuchando música latinoamericana. Qué bonito primer movimiento. Y, y las cosas dieron una vuelta, me parece importante, el día de ayer. Tanto en nuestro país como en el resto del mundo. ¿Cómo, cómo, cómo ven todo lo que ha pasado?
2: Pues eh, sí, pasaron varias cosas. Desde luego, en nuestro país, eh, una una demostración de por qué el sistema penal acusatorio tiene tantos problemas, y bueno, eso es por la, por la incompetencia de los fiscales, llegaron a la, a la primera audiencia... Y aparentemente traían un teradero, no sabían exactamente por qué lo estaban acusando, no sabían cuáles eran eh, las instancias de, a las que había desfalcado, no sabían de dónde había sacado el dinero, ni, ni en realidad cuánto dinero había sido, ni eh, dónde había, eh, dónde había eh, habido una malversación de fondos, todo eso estaba mal integrado, estaba mal organizado. Fue una tragedia. Javier Duarte y el, y, el, y su abogado terminaron corrigiendo y metiendo mano en los expedientes porque claramente los representantes de la PGR, los ministerios
3: públicos, no sabían lo que estaban haciendo. Habrá que estudiar muy bien a este personaje, al abogado de Javier Duarte, que ha sido abogado, por supuesto, de muchas otras figuras en nuestro país que causan eh, ciertas inquietudes comezones y, e incomodidades en nuestro país. Lo, lo le iremos platicando más adelante, no solamente lo de lo de Javier Duarte, Tomás Yarrington, por ahí un un Borges que está a punto de salirse con la suya, en fin, creo que sí. serán muchas cosas. Ya Miguel, muchos, ya, Miguel el ya Miguel
1: Carbonell, que quien es investigador del Instituto de Investigaciones uh -huh. Jurídicas, había advertido la, 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 la distancia que hay entre el juicio que se hace en los medios y el y el juicio, la indagatoria penal que se está haciendo uh -huh. contra Duarte, que los medios tendremos que estar alineados con el proceso correctamente llevado para poder seguirlo y no y no y no entrar en estas primeras 24 horas en, en alarmas, en falsas alarmas. Pero como señala Joaquín, finalmente la mala indagatoria, la mala organización, la incapacidad de los funcionarios de la PGR da al traste con este con ese tiradero, como bien lo llama nuestra jefa Pues de sí, farmacia. porque
2: además, si, si este es el caso que todos estamos viendo, imagínate cómo estarán todos los que no sí. estamos. Pues claro que tienen miedo de que salgan todos, pues si no hay manera de de juntar las evidencias y de armar un caso, pues sí, por supuesto, eh, el miedo de esto no va a servir y vamos a tener, para variar, un sistema de justicia que haga agua y que nos y que no garantice
3: la justicia pues es, es, es alta, por supuesto, que tenemos a Torres quemores Y me quedo pensando que en, en esto que hemos platicado numerosas veces con Pablo Romo, con, otro, con Lorenzo Meyer, uh -huh. con muchos otros colaboradores semanales que están aquí en Primer Movimiento, cuando les decimos a ver qué, qué toca eh, del lado de nosotros, no la participación ciudadana de las discusiones, y, y bueno, algo que parecía que todos habíamos arrancado juntos, el Sistema Nacional de Anticorrupción, arranca, por así decirlo, el día de ayer sin fiscal, y, y son esas cosas que... Que uno, que uno se pregunta ¿Y cómo, y cómo va a funcionar si, si nosotros no vamos a tener incidencia no vamos a poder tener este comité ciudadano no vamos a poder tener herramientas para discutir ¿va a ser lo mismo o no o qué? creo que son cosas que se van a quedar para otras discusiones porque en este programa hoy tenemos mucho de qué hablar querido Miguel Ángel
1: sí, tenemos continuamos con el curso de verano tan bueno como el pan hoy vamos a hablar del panqué con Rodrigo Llanes es chef e historiador y a lo largo de la semana, estos dos primeros días hemos conversado sobre esta, esta alquimia y el uso del horno que, se, que son dos elementos que, que marcan pues al cocinero al chef Ayer, al, 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 al partícipe de la, de la cocina
3: Ayer intenté hacer la receta del, del lunes La del uh -huh. pan ¿Sí? no, no 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 llegué al horno Nada más me quedé en, en la masa eh, Porque el, el asunto es hacerlo con niños no Y que los niños mm. se, se integren a la masa Y la masa se apoderó de, de <risa> el universo pero, pero creo que es un ejercicio muy divertido De verdad todos deberíamos regresar a nuestra infancia Y agarrar todos estos materiales Y aprender todos estos materiales sí. Bueno, va, va a estar interesantísimo este curso de verano bueno, qué más vamos a tener esta mañana
1: la maestra Rocío Fernández, quien es consultora en nutrición y ciencia de los alimentos va a hablar sobre las calorías líquidas hay tantos mitos sobre las calorías líquidas que son Vamos a, ver, vamos a hablarlo con ella.
3: Lo platicaremos en la nota del día. ¿Cómo queda el INE rumbo al 2018? ¿Cómo queda con Coahuila? ¿Cómo queda con Estado de México? ¿Cómo queda para el futuro? Vamos a platicar con José Roldán chopa Él es doctor en Derecho por la UNAM, profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
1: ¿Qué, tienen, el... ¿qué tienen que discutir eh, Putin y Trump? Es un comentario de Natalesa Gutiérrez del CIR, quien es una especialista verdaderamente... Eh, es profesora, investigadora del área política internacional del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xuchimilco.
3: Que en diferentes uh -huh. medios de comunicación decían, es que, a ver, la nota no es que discutieron, sino porque no le dicen a nadie que se reúnen y, y Pero y luego discuten. dicen, en
2: realidad ni nos juntamos, nada más así nos vimos en el pasillo y, hola, ¿cómo estás? Y así ya.
3: Era un cafecín.
2: Ajá, entonces, bueno, ¿qué tienen Ajá. que discutir? Y, bueno, con Ana, eh, intencionalmente hablamos con Ana Teresa Gutiérrez del CID, que es una apasionada de Rusia y que defiende a ultranza el régimen de Putin y entonces da una muy buena, yo creo que da una muy buena eh, contrapeso a este discurso.
3: Defiende, ¿Defiende a Putin? No, o sí, o, o defiende ciertas políticas.
2: Tiene un punto o... que a mí me parece interesante, pero bueno, dejaré que ella lo, lo defienda, pero <coughs> que es... A Rusia se le carga la mano siempre, ¿no? A Rusia todos los, los malos, malos del mundo, mundo vienen de Rusia y, eh, y las cosas no son tan así. Pero bueno, lo vamos a platicar con ella más
1: bien. Desmantela los lugares comunes. Ajá más bien interesante Ana sí.
3: a ver y la poesía necesaria muy alejada de los lugares comunes esta mañana le corresponde hoy a Miguel Ángel que mai, hoy me
1: toca la poesía necesaria va a estar bueno sí.
3: bastante bueno eh, tenemos una mesa del día que se antoja muchísimo Ese es
1: el papel de la radio pública en Colombia en el proceso muy de paz vamos a conversar con la doctora Dora Brausin que es su gerente de radio en Radio y Televisión de Colombia ha sido un proceso muy muy interesante desde hace algunos años algún tiempo que se ha preparado en ese país tan cercano a nosotros.
3: Habrá que habrá que preguntarse no solamente en Colombia, en diferentes lugares donde procesos de paz importantes se han llevado uh -huh. a cabo, como por ejemplo en Irlanda, que hoy tiene uh -huh. un aniversario importante, cómo los medios de comunicación y las radios eh, tuvieron algo una presencia tan tan importante para para
1: en fin. Sí. lo interesante es que está muy muy documentado el, el, este, este proceso y es una lección histórica para todo el continente
3: vamos a ver si podemos aprender algo
1: y va a estar Hilda Saray Gómez quien es directora de producción y planeación de Radio Educación para, para compartir esta mesa sobre en realidad el papel de la radio pública en, en Latinoamérica
3: los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias y una serie de invitados fenomenales estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta saludamos a Dulce Wed, jefa de la discoteca de Radio Unam. ¿Cómo estás, Dulce? Muy bien,
4: muchísimas gracias. Muy buenos días, Luisa, Inés, Juan, Inés y Miguel Ángel. Pues con tres efemérides de obras, uno de fallecimiento y también la invitación a participar en laberintos Sonoros. Esto es un encuentro internacional tanto de compositores como de público para asistir a conferencias y conciertos que empiezan en el Senat. Bueno, empezó ayer y termina hasta el 29 de este mes. Bueno, primeramente, el rey Elvis Aaron Presley, cantante y actor, ustedes saben, conocido verdaderamente por ser el ícono cultural, el gran padre del rock, and roll, bueno, pues un día como hoy, 19 de julio, pero de 1954, hace 53 años, consigue un éxito extraordinario con su canción That's All Right, Mama. Y vamos a escucharla del álbum Elvis de Hilly Billy Cat. Este álbum contiene actuaciones históricas en vivo. Entonces, la, la primera parte antes de la canción, pues tendremos la interacción de Elvis con el conductor del programa de su primera actuación en Luisa, en 1954. Después nos vamos directamente al siglo XIX, a Italia, porque un día como hoy también, pero de 1875, hace 142 años, se estrena la ópera La Falche, de Alfredo Catalani. Este fue un compositor muy importante de ópera y ballet italiano, y escucharemos de él la danza de Leondine, del álbum Fiesta del Ballet con la Orquesta Sinfónica de Londres. Luego vamos con otra efeméride, aquí de fallecimiento del compositor francés Jean-Baptiste Forqueré, y vamos a escuchar de su padre, que también era un fabuloso compositor francés. Ellos tocaban la viola da gamba, pero vamos a escuchar ahora la tiorba con La Buisson, una chacona. De un álbum de piezas de teoristas franceses. Y nos vamos, como les decía al principio, a las invitaciones para asistir al fest al festival y a las conferencias y conciertos de este segundo ciclo de Laberintos Sonoros. Está organizado por el compositor mexicano Javier Torres Maldonado. Él es profesor del Conservatorio de Parma, en Italia. Y por ello vamos a escuchar una de sus obras, de un Spectacle Clock in the Mirrors, para violín, clarinete, bajo y ensamble del álbum exabrupto. Entre otras de las actividades de este intenso seminario, los alumnos eh, de, que toman el taller de composición al mismo tiempo son dos semanas intensas. Destaca inclusive la presencia del compositor alemán Achim Bornhoff, director de música contemporánea y estudios de música electroacústica en el Morzarteón de Salzburgo. Bueno, van a poner, montar, es decir, ensayar hasta que se pueda escuchar en concierto El Marcias de 1982 de Mario La Vista. Esta obra, El Marcias, es muy conocida entre melómanos, es una obra para Oboe y copas de cristal, los alumnos tocarán las copas de cristal, la maestra Carmen Thierry tocará El Oboe y vamos a escuchar precisamente esta obra con ella al Oboe para pues, ir calentando motores y haciendo nuestra agenda para poder asistir a esta abigarrada agenda y muy interesante, vienen dos inclusive dos ensambles eh, internacionales, el Dinamis Ensamble de Italia, que son los que están tocando en este disco, de Stradivarius pero también viene Taller Sonoro entonces estos conciertos se aprecian en lo que van a hacer estos conciertos porque todos los días hay conciertos conferencia, pero en el ámbito camarístico, en digamos en,
5: eh,
4: son nada más uno o dos autores tocando y esto es en el salón 222 de la escuela superior de música pero los días de concierto pues en la sala Blas Galindo como debe ser del Cenart ahí les dejo nada más que visiten la página web .mx para que se enteren un poco de todas estas actividades y conciertos conferencias en fin se aprende muchísimo eh, una invitación a que tengamos música contemporánea nuevamente en los
5: oídos
2: pues eh, agradecemos mucho esta esta invitación claro. a escuchar cómo suena cómo suenan las copas de cristal y bueno, pues agradecemos como siempre tu participación en esta curaduría Dulce Wet.
4: Un placer, verdaderamente.
3: Empezamos Dulce entonces con Elvis Presley. Sí, por supuesto.
5: Hay, hay, algo que, ver,
3: mamá. hay algo que me gustaría compartir contigo ya para cerrar, Dulce, sobre precisamente el término hillbilly y sobre los hillbilly cats. Eh, llama mucho la atención pensar que precisamente en la época de Elvis Presley, eh, los hillbilly era... La palabra hillbilly se usaba de una manera peyorativa, como ahora, por ejemplo, algunos utilizan la palabra redneck. Y, y sin embargo, muy, a pesar de que se utilizaba también para hablar de un género musical, que es toda esta parte como de la música de Alabama y de todo este uso diferente de los instrumentos. Eh, unos pensarían que Elvis Presley es como el rock and roll con Sacarina, ¿no? Que era lo mismo que le pasaba a Bill Haley y, y a otros integrantes. ¿Y el oído? pues sí, como light, como, como, como más presa
2: Como diría Gastón. Yo,
3: no, no lo sé, lo, lo, me gustaría que algún día pudi pudiéramos platicar más, más. Una figura
4: de la que indudablemente hay que platicar, la recordaremos inclusive el mes que entra, se cumplen sí. 40 años de su fallecimiento sí, el 16 es. de agosto, un día que dijo eh, voy al baño y nunca regresó eh, porque pues los barbitúicos ya le hicieron estragos tremendos pero sin lugar a duda verdaderamente un un ídolo que seguir adorando.
3: Eso. Pues nos gusta. Y aquí escucharemos con muchísimo cariño a Elvis Presley y el resto de tu curaduría musical, querida Dulce Güen. Muchas gracias. De que un abrazo a todos. <ríe> un abrazo, hasta
6: luego. ¿Qué <risa> What's the matter with you? What's the matter with you? Ain't on here either. That'd be fine, Bill. She done told me, Papa done told me, too. Son, that girl, you fool in the way she ain't no good for you, but that's all right. That's all right. That's all right, my right. Anyway.
0: Primer movimiento.
7: Curso de verano radiofónico. Gastronomía para niños. Con Rodrigo Llanes.
3: Ya está aquí, una vez más, Rodrigo Llanes, ustedes lo saben, chef, historiador, familia de Primer Movimiento, que nos ha ayudado a hacer pan, a hacer pastel, y el día de hoy, querido Rodrigo, a hacer panqué. La Imagínate. abuelita de
2: los que no tienen abuelita
8: Exacto
3: Rodrigo Llanes <risa> ¿Cómo estás Rodrigo? Bien queridos
8: nietos míos <risa>
3: Abuelo Rodrigo Llanes ¿Qué ha pasado con todas estas recetas? ¿Qué respuestas has recibido? ¿Qué preguntas tienes de en, en redes sociales por ejemplo?
8: Pues a la gente le ha gustado mucho el curso este, Dicen que cuando damos clases y demás Ya en físico pero bueno y ya será en un futuro no muy lejano, eso espero.
3: Excelente. Por lo pronto este curso radiofónico nos va a llevar una vez más a nuestra infancia y a lugares y a olores y a sonidos interesantes. Y a sabores, porque Rosario y Martínez ya hoy nos mandó su pastel. El que pastel, hizo
8: sí, ese sí lo vi. ¡Ay, sí uh -huh. lo hizo! Ah.
3: Ella
2: sí lo hizo. Hijo ¡Excelente! De... Pero yo creo que ella sabía, porque ella, ten... ella era la que tenía ya todos los aditamentos y el papel estrella y La tecnología. Y... Sí, ella ya tenía toda <risa> la infraestructura. Los instrumentos la <risa> Le mandamos
3: un abrazo. Un que abrazo, que nos mande Rosario. ella a cambio del abrazo. Este. Una, Una hermana, hermana. Hermana. No. Hoy, ¿qué vamos a preparar y cómo lo vamos a preparar? Ya, pues, vamos a, Suponemos que estamos en un súper imaginario aquí, súper
8: radiofónico. En un, bueno, vamos a imaginarnos entonces. Un mercado radiofónico. Que estamos en un mercado. Mejor. ¿no? Y entonces llegamos al mercado de San Juan y empezamos a caminar por los pasillos, entramos por la zona quizás de, de las pescaderías como es muy temprano, entonces están apenas sacando este, los pescados, están algunos fileteándolos, puedes ver unos camarones gigantes, unos langostinos, eh, las almejas,
2: el olor, puedes eh, el olor casi es ver muy el penetrante, el sí. sientes
8: frío en los pies y se te empieza a mojar del de, de escurrimiento del hielo lleno de aroma de pescado, lo cual es una sabrosura Ay, espantosa. Y luego volteas y están las carnicerías y entonces ves algunos pavos colgando con el cuello, este más bien el, el cuerpo del pavo en, en encima del tablajero y los cuellos colgando de esos pavos. Y luego de repente volteas y dices, ¡ay mira, ahí hay un pato también! Y entonces ves ese pato y luego ves una cabeza de cerdo y luego ves eh, trozos de un chuletón de, de res...
1: Y luego y te, ves das las cuenta que, y te das cuenta que es Rembrandt. Exacto, dice Rembrandt vino al mercado de San Juan ese siglo.
8: No, entonces dices, estoy en un bodegón del siglo XXI, en un mercado tradicional mexicano, lleno de cosas gourmets. Ya que pasaste por esa área húmeda y lúgubre, pero pues, finalmente atractiva desde el punto de vista visual... Y, y rara para la cuestión olfativa porque se mezclan los aromas de cadáver de, de reces con, con los pescados eh, fuera del mar pasas ya al siguiente pasillo donde hay panecitos y hay los quesos, ¿no? y es, estos también llegan a ser muy apestosos porque es donde venden estos, pesca estos quesos curados de todo el mundo y entonces mm -hmm. empieza a ver las grandes piezas de parmesano que son unas tortotas como de 200 kilos, y ves las pequeñas piezas de los manchegos, algunos que están adobados en vino tinto. Y claro, ahí ya es cuando te dicen: A ver, mi güero, pásele, ¿qué, qué va a querer? ¿No? Y entonces te dan la prueba: ¿Quieres probar el manchego? Tengo un parmesano tal, y luego tengo un cabra tal, y entonces en ese momento te empieza a abrir el apetito y dices: Qué maravilla creo que es momento de desayunar y entonces ya te hacen una chapata con con quesos de todo tipo y un poco de embutidos los estás disfrutando eh, hay una de dos o que te ofrezcan una copita de, de vino porque luego eso hacen en, en las tapas del mercado de San Juan en forma muy discreta y, este, y entonces a las 7 de la mañana un shot de, de Rivera del Dero pues, tiene lo suyo o te pides un café, porque también tienen esas máquinas, ¿no? Con una eh, selección de buenos granos de café que muelen al momento y luego ya bajan la palanca y sale este líquido eh, café oscuro con una nata eh, deliciosa, espumeante en una pequeña tacita le agregas una cucharadita de azúcar y te empiezas a beber aquello y entonces ya tu organismo empieza a reaccionar y a decir, creo que es de día estoy despierto y después de este pasillo tan extraño por el que recorrí el infierno de, de las cocinas y la parte no visible de la comida o que no nos gusta ver mucho más que en Rembrandt, eh, te pasas a la parte donde hay verduras y hay frutas y entonces ahí sí es un agasajo porque te quieren dar a probar los melones, eh, el mango manila eh, que está ahorita en su punto, las tunas, ves los higos, ves los espárragos, ves los champiñones. Te das cuenta que hay una serie de productos que solo creías que existían en los programas gourmet y entonces hay unos hongos eh, shiitake que son un poco más oscuros y ves a un asiático comprándolos y luego ves que una señora está eh, tratando de hacer una canasta para regalar y ves las pitayas asiáticas esas muy bonitas que son rosadas y ves este las ciruelas muy grandes y ves unas sandías Pequeñas y unas piñas pequeñas, y entonces de repente, ya que ello es una maravilla, llegas a la esquina y te das cuenta que también hay frutas secas. Y entonces, que hay orejones de manzana, de durazno, de pera, de kiwi, de cerezas que parecen como si fueran eh, pasas un poquito más pequeñas, de arándanos, de pasas güeras, de pasas negras, jumbos las sultanas, ¿no? y ves que también hay nueces y nueces de la India y pistaches y todo el mundo te quiere dar una prueba y también ves una bolsa llena de chapulines de Oaxaca y entonces estás en toda esa maravilla y llegas a la cremería ¿no? y dices me da un poco de mantequilla porque voy a hacer un panque, porque voy a hacer un panque y entonces ya pues ves el típico puesto. <risa> de, es de... esta
2: mantequilla que te dan entre hojas de maíz. Uy, imagínate, ¿no?
8: sí. esa sí sería una maravilla, ¿no? Sí. Uh -huh. Así es como la envuelven en los, en los pueblos tradicionalmente, ya que no hay empaques eh, de papel de estos especiales que tienen normalmente la que conseguimos en el súper. Y entonces recibimos este pequeño bulto sagrado de mantequilla. De alguna de las lecherías ahí de la zona de Chalco de, o a lo mejor de del norte, sí. Mm -hmm. Y entonces dices, "Wow, pues ya tengo la mantequilla para hacer mi panqué. Deme un poco de leche y entonces resulta que ahí te pueden vender un poco de leche de establo y te dan un frasco de, de vidrio y vas viendo cómo vierten la leche ahí con una medida de, de a medio litro lo cual dices, wow y dicen, está recién ordeñada, ya nada más la hervimos y está lista para tomarse. Entonces, todavía tibio el bote del el frasco de, de la leche, lo metes en tu bolsa de mandado, que a lo mejor tiene el logotipo de alguna carnicería que dice, la vencedora le desea feliz año o alguna Un cosa puerquito. así, ándale. Porque <ríe> no. valiente, digamos. Sí. O frutas y verduras San Juan o alguna cosa así. Sí. Y entonces dices, "Y también deme harina." Y entonces ahí hay un, un gran bulto y con un cucharón toman la medida y te la van pesando en la, este, granel. En la báscula granel Ajá. y dices, "Wow, qué maravilla. Y deme también un poco de azúcar." Y entonces te dicen, "¿Del estándar o de, o de la refinada?" "No, pues deme del estándar." Y entonces ahí sí como fuera como si fuera tienda con Azupo, te sacan una bolsita. Con el peso ya de un kilo de azúcar y dices, bueno, pues ya vamos en casi todo, ¿no? El polvo para hornear seguramente lo tendremos en la alacena porque es, es de esos porque productos. Porque lo usamos ayer para el pastel. Lo usamos ayer para el pastel. este De las formas que hay para utilizar luego este polvo para hornear que no sean pasteles, uno puede poner un poquito de polvo para hornear en un plato y lo mete al refrigerador y, se, y ayuda a eliminar o controlar los olores. Entonces, este, bueno, ese es uno de esos remedios caseros que, que se suelen utilizar para este tipo de eventualidades odoríferas. Y entonces, bueno, ya tenemos todos nuestros ingredientes y decimos, ahora sí, vamos a casa. Para el panque también, ya veremos en la receta, le podemos poner algunas de estas nueces o, o demás que vimos en el puesto de enfrente. Entonces, simplemente nos volteamos y decimos, a ver, ¿qué le queremos poner a nuestro panqué hoy? Un poco de nuez, un poco de almendra... Eh, un poco de pistaches crudos, pelados, o arándanos, o dátiles picados, o ya si estamos este, espléndidos, podemos ponerle un poco de piñones, o no sé qué más se les ocurre, avellanas, este...
2: Bueno, le puedes poner chocolate también y también? hacer este panqué marmoleado. Ándale, que podemos en hacerlo abuela, bicolor.
8: Sí y para que quede marmoleadón o podemos ya este comprar de estas chispas de chocolate y entonces también se le ponen chispas de chocolate y en fin, lo que se nos antoje
2: y las semillas de eh, ayer decías de semillas de amapola sí, los, sí, sí. a los gringos les encanta, les la, encanta. La, la, lo de la semilla de amapola y se te queda en
8: sí <ríe> sí, fíjate que como es un pro producto que se consume y se produce normalmente en el norte del mundo Tú llegas a cualquier mercado tipo Alemania o Polonia y te venden las bolsas de semilla de amapola eh, en un precio muy accesible, ¿no? Y en cambio lo consigues aquí en México y te venden como en 300 pesos, eh, un cuarto de kilo cosas así. Y la verdad es que...
2: Y luego te persigue Renato Sales. Ah, exacto.
9: A saber de dónde sacaste eso y qué estás haciendo. Y entonces lo que
8: lo que pueden hacer es pues pensar en, en mexicano por decirlo así. Entonces simplemente cambian la semilla de amapola por semilla de chía. Mm. Es muy nutritiva. Olinaza. Olinaza también, no. Pero vamos, la chía y la semilla de amapola se ven casi iguales, eh, es producto nacional. ¿Y se pone la linaza así? Sí, tomas un, un una cucharadita y lo puedes agregar. Y dicen mm. que eso es además muy digestivo. ¿No? Entonces, ya que tenemos todos nuestros ingredientes, eh, nos vamos de regreso a casa, llevamos a los chilpayates que vivieron este, este infierno dantesco del principio del mercado.
2: Y que además son más chiquitos, entonces Exacto. todo lo que tú viste desde arriba, ellos lo Exacto. vieron a nivel de cancha.
8: Entonces, en vez de tú ver el, el cuerpo del del pavo este, arriba, ellos nada más vieron la cabeza colgante ¿no?
3: que lo saludaba sí, sí, exacto. creo que muchos, por lo menos mi primera experiencia en el mercado de San Juan fue traumática y sí. ahora uno va con, con nuevos con nuevos ojos, claro. con nuevos ojos o, 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 con o con otra edad con pero... otra edad y más
2: centímetros es que esa sí. esa idea del nivel de cancha se nos olvida, pero sí que, que todo el mundo te esté pasando por encima, que le ves que le ves las rodillas a la gente todo el tiempo
3: ni, ni, ni defiendo ni condeno el consumo animal, creo que eso cada quien lo hará como le como resulte pertinente, pero sí creo que es importante sensibilizarse a estos olores tan fuertes y estas texturas, y también a ver de pronto charcos misteriosos en el piso y decir, bueno, no estoy seguro de qué era eso que, que acabo de ver, si, a, si de los hielos que caía o, o, del, o del queso y todos estos así si estaba dentro de un animalito. Pero pensar que de, de toda esta experiencia tan fuerte lo que va a salir es un panque, <risa> un, un dulce y tierno panque, me intriga. Quiero saber cómo vamos panqué. a llegar a este, a este viaje. Este viaje del héroe, Rodrigo Jan. Bueno, pues
8: entonces el, el héroe siempre tiene que regresar a casa. Es como el mito del hijo uh -huh. pródigo y entonces ya regresas y dices, home, sweet home, estoy aquí para hacer un panque. ¿Qué significa panque? Pues es un este, hispanismo de, un, eh, eh, de una palabra inglesa, ¿no? O en inglés más bien. Eh, en la palabra original sería pancake. Uh -huh. que dice, es como pastel de sartén. Y es lo que nosotros, curiosamente, llamamos hot cakes, ¿no? Pero, pues, es, es una pasta que, a diferencia de la del pastel que vimos ayer, eh, no lleva las, los huevos batidos y lleva un poco de leche. Cualquiera que haya hecho eh, hot cakes tendrá el recuerdo de que se le pone un poco de leche a, a la pasta, y la, esta receta de panqué, no todas, porque digo ya el vocablo se utiliza para muchísimas recetas, tiene un poco de leche. Y entonces la textura que va a tener el panecito es distinta a la de nuestro pastel de ayer. Eh, ¿Cómo lo vamos a preparar? Pues como ya llevamos varias recetas, ¿no? y sobre todo la de ayer, pues vamos a comenzar más o menos... De la misma forma que ayer. A ver, ingredientes. Primero. Ingredientes. Uh -huh. Tenemos eh, la receta que puse, es una receta grande y se puede luego partir a la mitad o hacer múltiplos, ¿no? Lleva 250 gramos de harina, uh -huh. 375 gramos de azúcar, uh -huh. eh, 500 gramos de harina, 2 cucharadas de royal. ...o de polvo para hornear... Un... ...cucharadas cafeteras... ...sí, cucharadas <risa> cafeteras, eso sí... ...ligeramente copeteaditas... ¿no? Sí. ...y este... ...lleva también una taza de leche... ...y... Eh, ...creo que ya está... ...huevo, ¿no? Sí, ...y cinco, cinco, huevos, huevos. cinco huevos... ...toda esta
3: información ya la compartió Vani Anuche en, sí, en redes sociales... ...la en las
8: redes sociales... ...bien... ...este... ...si quisieran hacer la mitad de la receta... Hay que hacer un juego matemático porque es difícil partir un huevo a la mitad. Entonces, lo que yo les recomiendo es que esta receta la dividan entre 5 y luego la multipliquen por 3. Y entonces así ponen a los niños a, a practicar la, la matemática, ¿no? Ok. Es decir, <ríe> se los voy a explicar con la cantidad de harina. Pues, Divides 500 gramos entre 5 y son 100 gramos entonces por cada huevo que tú agregues tienes que agregar 100 gramos de harina entonces lo puedes multiplicar por 3 y entonces haces una receta que lleve 300 gramos de harina uh -huh. ¿Eh? entonces para los niños que son súper abusados, este juego les puede gustar, ya nada más lo ustedes revisan que haya quedado la proporción correcta, porque si no no les va a salir Aquí, el, en el,
3: el, el, el truco va a estar en los 375 setenta gramos de azúcar, pero sí, bueno, claro. nada que una calculadora y una si no nos pasa te te 300, Una regla de tres, todo se resuelve con
2: una regla de tres. Si no sí. se puede resolver con regla de tres, olvidan. Ahora lo hacemos. Treinta, trescientos
8: entre 5 75
3: Mm. Allá ya, ya estabas preparado,
8: ¿no? No, no, lo acabo de hacer ahorita en hay, la mente
2: Bueno, a ver, ¿no? <risa> sígale, sí, porque aquí tenemos la, la premisa de no se hacen cuentas al aire porque siempre me salen mal, así es que a ver lo que sigue, muchachos.
8: Entonces batimos la mantequilla con el azúcar hasta que quede cremada. Uh -huh. si sí, le estamos dando con nuestra paleta de madera y el bol, ponemos a nuestros hijos a que con su furia digan no me gustó ir al mercado ok, des descarga la furia en, en la mantequilla y la, la azúcar porque va a quedar más rico el pastel entonces se empieza a batir y a batir y a batir ya que quedó blancuzca o acremada ya está en punto luego le vamos a ir a, bueno, vamos a cernir la harina con las dos cucharaditas del polvo para hornear y lo que vamos a hacer a continuación es ir agregando la harina intercalada con un huevo. Entonces tú echas unas cucharaditas de harina, lo mezclas y luego le agregas un huevo. Y así hasta que te acabes la cantidad de huevos que hayas decidido utilizar, que pueden ser 5 en la receta original que les di, tres. o si quieren hacer menos, pues dos, tres, en fin. Al último le vamos a agregar la leche y lo vamos a seguir batiendo como por unos 8 minutos. En ese momento ya quedó nuestra pasta y es el momento en que agregamos el sabor que, que, que elegimos. ¿no? Si quieren un poco de nueces picadas, si quieren un poco de almendras. Las almendras yo les recomiendo siempre tostarlas antes de ponerla en cualquier receta de pastel porque la, la, la almendra tostada tiene el mejor sabor y el mejor aroma que se puedan imaginar. Entonces simplemente meten al horno la, la almendra y luego ya la pueden moler. O si ya la compraron molida, pues la ponen ligeramente al horno. Cuidado que no se les queme. Eh, digamos que unos 5 o 7 minutos a 150 grados en una charola. También pueden ponerle trocitos de dátil. Comprar unos dátiles deshuesados, partirlos mm. y se los pones a la pasta. O los arándanos que ahora están tan de moda. O pasas o pasas güeras, y entonces...
2: Y, eh, por ejemplo, jugo, porque hay que le pone... O rayadura Ray, de naranja. de naranja de y
8: ralladura de limón, se uh -huh. lo podemos poner cualquiera de las dos. ralladura no jugo. Jugo no. Okay. No. Eh, jugo a lo mejor podrían hacerlo sustituyendo un poco de jugo, digo, un poco de la leche sí. por el jugo. Eh, específicamente de naranja, porque de limón no, no se los recomiendo. El limón ya en el horno muchas veces se fermenta muy rápido y adquiere un aroma o un sabor que no es el que estamos acostumbrados, que es el de la ralladura. No está mal, pero bueno, uh -huh. pienso que sabe mejor la pura ralladura. Vamos a poner nuestra pasta en unos moldes bien engrasados. Si tenemos del papel estrella,
5: este, el
8: pastel va a quedar de estrella. Entonces, este, digo, el que va a quedar de estrella, entonces se pone en el molde bien engrasado y se hornea a 180 grados por aproximadamente 40 minutos. Al igual que nuestro pastel de ayer, tenemos que hacer la prueba del palillo y esto lo tenemos que hacer cuando ya haya pasado por lo menos media hora y vemos que ya está doradito. La diferencia del pastel y el panque en el horno es que, como este, esta receta tiene más líquido por la leche que le agregamos, entonces va a levantar un poco más y va a reventar tantito, ¿no? Entonces cuando vemos estos panquecitos que crecen y, y se revientan de arriba, eso es lo que va a suceder con nuestra Para, para evitar
3: el volcán, digamos, de, de los panques, ¿Cómo, cómo, ¿hasta, no, pues, ¿hasta dónde es se rellenan? Es que sí son Sí, es Pero es su hay, un volcán, hay un volcán agradable y hay un volcán que se desborda y... Cuando, cuando dices, lo voy a llenar hasta, hasta aquí
8: y ah, no sabes hasta eso, dónde. Sí.
5: Y, y Ahí sas. está
8: el asunto. Porque Ajá. miren, otra de las posibilidades que tenemos es hacer panquecitos individuales. Mm -hmm. Entonces. Hacer eh, este lo un
2: panquezote. Lo que llamábamos sí, mantecadas que ahora se llaman muffins.
8: Exactamente. Mm -hmm. Oh my God, yes. A, yes. a cupcake. A cupcake, sí. Entonces. Bueno, el panquecito. ¿Qué, ¿Qué se necesita para esto? Unos moldes que son especiales para recibir este pastelito y unos eh, papeles rojos que se llaman capacillos, que es así, eh, un nombre bien raro y no sé si en España lo utilizarán o no, pero suena así como capacillo, este se me olvidó, tienen que comprarlo en el mercado, ¿eh? Cuando estén al lado de la cremería, seguramente hay un lugar donde venden papel de estraza y cosas como para panadería y demás. Y
3: ya venden los rojos tradicionales, acompañados de una serie de multicolores.
8: Eh, sí, esos ya son es, de la modernidad.
3: Pero sí. lo hacemos rojo tradicional, para los pues que nos estamos imaginando este producto. Okay. Sí.
8: Ahora, si no quieren utilizar el capacillo pueden conseguir de estos moldes para para panquecitos de silicón. Panquecito, ¿no? Y okay. entonces ya queda así sin, sin el rojo porque luego pues tienes que despegarle el papelito y todo. Eso le da una connotación tamalesca, ¿no? O sea, porque agarras le el papel el y papel, luego pues sí, sí. ¿no? El problema es cuando se te va el, lo que decías. O sea, es bien importante que se llene la mitad del molde en ¿no? la mitad del capacillo no más. No más. y el capacillo al momento de ponerlo en el molde antes hay que extenderlo un poco entonces hagan de cuenta que parece como una flor cerrada, entonces con las manos van abriendo los pliegues para que quede más como una flor abierta y sacan los capacillos los ponen en el molde y van echando esta pasta si los rellenan de más entonces va a ser el volcán desastroso que tú mencionas entonces la moderación ahí es la correcta un, la mitad del, del molde o un poquito arriba de la, de la mitad como unos dos tercios es lo correcto y les va a quedar un, un panquecito maravilloso que va a reventar arriba hay gente que le gusta como para decorarlo y darle una textura distinta espolvorearle un poco de azúcar antes de meterlo al horno, a la pasta entonces así cuando revienta el azúcar de arriba queda como cristalizada, por decirlo así, y entonces queda una costrita rica de, de azúcar. Es algo sabroso y vale la pena. O ya fuera del horno, los pueden ya fríos espolvorear con un poco de azúcar glas. No le vayan a poner estas cosas que ahora se pusieron de moda de, de manteca batida con azúcar Ay, para eso hacerlo que como... ¿Que te dejan como... el paladar resbalocido, Sí, exacto. ¿Tiene oh. Tienen
2: oh. nombres espectaculares sí.
3: como Blue Velvet y... <risa>
2: no, <risa> no <risa> el Red Velvet es distinto y ah, se hace Red con... Red Velvet, ya ya se hace este... como película de Lynch. No, ese se hace con Betabel. La, sí, la tintura cosa se hace con Betabel.
8: Sí, sí. Pero... Eso no,
3: eso no, no se no. lo ponemos.
8: No, no, no.
2: Pero okay. si un panque de natas es bueno de cualquier manera. Sí, desde Qué necesidad.
8: sí. No, pues luego además luego le ponen este galletas Oreo y cosas así espantosas. O sea, realmente sí. la industria ha este hecho del paladar de la gente una desgracia a veces, o sea... Eso de que hagas chocolates gourmet rellenos de Miguelito, con sabor a chamoy, cosas así. Como a Frías
3: Saldívar, nuestra productora se le antojó. ¿Sí, ¿Verdad que sí te comerías un chocolate con Miguelito? Nada. Creo que hizo el sí más forzado del estudio. Ah. ¿No?
2: no, no, es un problema que tiene que tiene Rodrigo. Ah, bueno. sí, lo de sí. las trufas de Twinkie sí, sí. le tiene
1: no, muy No preocupado. es posible. Sí, sí, es realmente repugnante. O sea.
8: En los, los chocolatiers franceses hacen todo el esfuerzo por conseguir Tantos las siglos. mejores almendras, sí, ¿no? 200 años de, con la cobertura de chocolate, haciendo trufas, este, perfeccionando los ingredientes. No, bueno, probablemente no.
3: hace 100 años alguien le dijo a ese chef, eso que estás haciendo es, es una ofensa, es un insulto para la cocina de hace 700 no, días. Sí. No, no,
1: no, no. se compara con la de No, ¿Nunca sabe? No, ¿Qué tal que aparece no,
3: no, un hallazgo? No, no, no ¿y a, vas sí a sí la trufa sí sabemos, de Subus? No, la de no, pero lo que digo es que en estos errores a veces se encuentra uno hallazgos maravillosos. Sí, como el de
8: Valentina, ¿no? una trufa de Valentina, dices, no es posible, no, 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 o sea, la salsa Valentina no es para trufas.
2: Tratemos de dejar el fundamento. A un lado y sigamos con sí. el panque porque ya se nos están como desviando me, hay que, hay me que hace.
3: cerrar si no me equivoco el, el tema, tenemos más tiempo sí tenemos más tiempo no, Poquito.
2: 40, minutos, eh, 40 minutos en el horno sí hasta que el palillo salga seco
8: exactamente y en ese momento ya está nuestro panque
2: ¿cómo se desmolda?
8: ¿cómo se desmolda? el panque probablemente si se reventó un poco de arriba si utilizan un un molde, digo, un plato plano para desmoldarlo, le van a achatar lo bonito. Entonces, una de dos.
2: Para eso sirve el, el, el papel.
8: Exactamente. Si, si hornearon con papel estrella su panqué, entonces lo pueden dejar enfriar en el molde y no hay problema. Ya que está frío y que conserva bien su estructura, lo pueden voltear, va a conservar su forma y nada más con cuidado retiramos el papel, que va a ser como el capacillo, pero grandotote. Si no tenemos el papel, entonces hay que recurrir a cierta audacia y entonces conseguir un plato que tenga un poquito esta diferencia entre el borde y la zona central, que es como muchas veces la mayoría de los platos son, que no son totalmente Bien. planos. Si se fijan, tiene este aro, que es el borde y que además luego es el que se decora y se le ponen flores y demás, entonces consíganse uno de esos y con mucho cuidado lo voltean y luego en forma inmediata lo voltean a otro plato plano y ya quedó, ¿no? o sea es un doble movimiento, igual que el del pastel de ayer, nada más procurando que no sea plano, sino que tenga esta ligera hendidura para que entonces el volcancito quede pues como la mujer durmiente y o... Oh, porque tampoco van a quedar como un pero pues sí se ve el volcancito padre, ¿no? El papel realmente no es tan difícil de conseguir, es caro para lo que es, ¿no? Venden pero, uno en el
2: súper pues, ya, que pues, yo creo que sirve para lo mismo. Mañana lo voy a traer y me dices si funciona, porque hay uno ya en el súper. Que sirve para hornear. Perfecto, para no yo
8: creo que sí. La cuestión con el papel de estrella es que eh, para otro tipo de panes, o sea, cuando estás horneando en una charola el pan integral como el que hicimos el lunes, puedes utilizar ese mismo papel como unas 10 horneadas, ¿no? Ya después mm -hmm. queda como papiro del mar muerto, pero... Antes de eso eh, lo puedes reutilizar re varias veces, ya con el panquea ahí
3: De las tres recetas que nos has dado esta semana, Rodrigo Llanes, ¿tú crees que esta es la más accesible, la más sencilla de realizar?
8: Pues sí, porque a diferencia del pastel de ayer no tienes que batir las claras a punto de turrón, uh -huh. ni batir antes las yemas, entonces es un poquito más sencillo.
3: Ni tienes que amasar,
2: ni tienes corres que amasar, el peligro y, de amasar de más. Creo que entonces inmediato.
3: podríamos dejar de tarea para los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y que están tomando el curso radiofónico de verano, que hagan un, un par de panques y nos manden fotos me Andale. parece bien me encanta la idea un, unos panquecitos uno dos un cupcake no le oh ahí. si van
8: al mercado de San Juan o a cualquier otro de los mercados Toma una foto. Toma unas fotos no sí. y entonces hacen así una como postal que su sonora recorrido. los gritos en el Andale. mercado de San Juan sí son sí una... llévelo llévelo no sí. todo, todo sí, sí. lo que se puede escuchar reinita reinita qué va a querer a ver mi güero pásese por aquí pásese por aquí no ya,
3: ya, mejor mejor es este si esta sonora, este mejor, mejor, <ríe> mejor
2: Rodrigo ya no va a hacer las postales sonoras muchísimas gracias Rodrigo este ya no tenemos mucha oportunidad de hablar mal de las trufas de sus, pero te vamos a dar un día, te vamos a encerrar en una de las cabinas a que te, a que te explayes. Este, gracias Silvia Lugo, todos los ingredientes están y toda la preparación está en redes sociales, pero son 250 gramos de harina, 375 gramos de azúcar, 500 gramos de harina. ¿Por qué tengo 250 y 500 gramos de harina? Les contaremos
8: después no, lo, de. Los después 250 de, son de mantequilla.
2: 250 de mantequilla, 375 de azúcar, 500 gramos de harina, dos cucharaditas de royal, una taza de leche y cinco huevos.
8: Así es.
3: Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Rodrigo Llanes. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos ahora a Curaduría Musical. Vamos a escuchar estas recomendaciones de Dulce Wet aquí en primer movimiento. Quédense con nosotros y les vamos a contar más adelante qué es lo que escuchamos.
5: Thank you.
0: movimiento
3: son las 7 de la mañana con 53 minutos, Miguel Ángel ¿qué acabamos de escuchar?
1: acabamos de escuchar Alfredo Catalani eh, la danza de, la, de, de Londine es el, es el álbum Fiesta del Ballet y es la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la batuta de Richard Boning.
3: eso con eso, con eso nos vamos a pasar un poco a lo que sigue aquí en Primer Movimiento. Vamos a ir a un corte, pero antes de hacerlo tenemos una llamada importante porque vamos a hablar de miércoles de nutrición.
0: Nutrición y activación.
3: Rocío Fernández, consultora en nutrición y ciencia de los alimentos, ¿cómo estás? Muy contenta de compartir nuevamente con ustedes. Ay, bueno, nosotros también estamos muy contentos, Rocío. Eh, sobre todo porque estábamos discutiendo afuera del aire qué es esto de las calorías líquidas.
10: Sí, verdad. Es, eh, nos suena un poco extraño, pero es un tema imprescindible ante la alerta de epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que se ha declarado uh -huh. en nuestro país a partir del año pasado.
3: ¿Cómo, ¿Cómo le entramos a un tema como este? Cuéntanos un poco más, por favor.
10: Bueno, igual tendríamos que comenzar por definir qué son las calorías líquidas, uh -huh. ¿verdad? Así con precisión. Sí. Bueno, miren, las calorías líquidas son aquellas que provienen de las bebidas que ingerimos y que normalmente pasan desapercibidas por nosotros y nosotras, ¿no? Creemos muchas veces que no, las bebidas no nos van a aportar gran, gran cantidad de, de kilocalorías sí que no influyen de manera notable en, en problemas de salud, en sobrepeso, obesidad, etcétera Esas son las calorías líquidas.
5: Uh -huh.
2: Y que y que son eh, son tramposos, digamos, ¿no? Si tú, si tú te tomas, ¿qué puede pasar si tú te tomas un refresco si tú te tomas un jugo industrializado?
10: Sí, eh, y no solo, no solo refresco, jugo, sino también estaríamos hablando de aguas eh, de fruta natural a las que se les agrega azúcar
5: licuados
10: azucarados lechitas saborizadas té y café que también se les agrega azúcar o, o leche u otro tipo de productos bueno, todo to, o sea, todo lo que sea bebible el yogur bebible también uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que generan? bueno, todo va a depender de los ingredientes que contengan. pero pensando en aquellas ideas que contienen ingredientes eh, que aportan kilocalorías, uh -huh. el detalle es.
2: Ay, Rocío. Rocío.
3: No, el detalle, el detalle que es, ¿qué es? Rocío Fernández.
2: Rocío Fernández, ¿Dónde estás?
3: Bueno, a ver, en un momento más recuperamos la comunicación con Rocío Fernández, estaba tocando este tema tan importante de la, la obesidad, tanto infantil como en adultos, eh, la diabetes y todo, todo lo que nosotros terminamos pagando eh, uno, en las comidas que consumimos Dos, en los sistemas de salud que tenemos que utilizar de manera posterior no Creo que también es importante decir que si somos el país que tiene el mayor número de, de obesidad infantil el, Uno de los mayores números de obesidad diabetes. Eh, y diabetes y demás También se debe a cuánto cuestan estos productos no Pero bueno, ya lo iremos platicando Ya vuelta El detalle, ¿cuál <risa> el era, detalle, Rocío? ¿cuál Ay, sí, disculpen, es que saben que estoy
10: en un lugar donde hay poca señal eh, pero esperemos que ahora sí no se corte, ya me movía a otra parte. Es que nos, nos
3: dejaste muy emocionados con el sí, detalle. Y, es... y, no, yo hablé y hablé. Cuéntanoslo todo. ¿En qué, en qué me quedé?
1: Ahí está el detalle.
3: De, eh. ¿cómo, ¿Cómo definimos
2: y también hasta qué punto se absorbe mucho más rápido el, el azúcar o la glucosa de estas eh, de estos alimentos en forma
10: líquida? Sí, claro, miren, son básicamente tres efectos que, que las hacen diferentes a las calorías que ingerimos de alimentos que masticamos. Uh -huh. Ajá, entonces, el primero es que no generan la misma saciedad, es decir, como que nuestro cerebro no procesa adecuadamente que se si ingirió algo que contiene kilocalorías, uh -huh. y entonces nos hace más propensos y propensas para después, consumir otro tipo de alimentos, a pesar de que nos pueden aportar eh, cantidades equivalentes a una comida completa, por ejemplo, un café de estos gourmet a base de leche entera, no sé, un vaso grande de más o menos medio litro, que aparte lleva chispitas de chocolate, crema y demás, puede aportar hasta 500 kilocalorías. Sí, sí que sería
2: casi una comida
10: que sería casi una comida, y sin embargo sentimos que no comimos, sentimos que fue un acompañante, uh -huh. algo sin importancia, pero que entonces no tiene algo que en nutrición se llama compensación dietética. Es decir, cuando nuestro cerebro no procesa adecuadamente esas kilocalorías ingeridas, posteriormente vamos a, a ingerir alimentos como si, los que pre, como si esa bebida no nos hubiera aportado nada. Entonces, eh, lo que finalmente sucede es que consumimos, se promueve el consumo excesivo de kilocalorías en nuestra dieta, y eso está estudiado en, eh, en, en varias investigaciones publicadas y demás.
2: Sí, que este es este es un, un tema, ¿no? Se, se considera los alimentos líquidos generalmente como un acompañamiento de algo sólido. Exactamente. Y sin tomar en cuenta que probablemente si se trata eso de un de un café con leche entera o de un yogurt Exacto, exacto. O sea, si uno ve, por ejemplo, de, de ciertos yogures y de casi todos, ¿Sí? la, la información nutrimental es, es equivalente a un helado. En realidad, no es que, no es, tenemos esta idea de que, de que el yogurte es muy, es muy natural, pero básicamente tiene las mismas calorías y la misma composición en términos de contenido nutricional de un helado. Tus sí, valdrían un
10: helado, sí, incluso debería estar en en la sección de postres, no a menos uh -huh. que cojamos, porque eso también es posible, un yogurt que sea eh, natural, sin azúcares añadidos y hecho a base de leche semidescremada. Hay muy pocas opciones en ese sentido, pero, pero ya las podemos encontrar. Uh -huh. Entonces, por eso les decía, no sé si eso se alcanza a escuchar, que todo depende también de la elección que hagamos y del tipo de bebida. O sea, no todas las bebidas son dañinas, o aportan kilocalorías en exceso, Por ejemplo, un café al cual no se le agrega azúcar es una opción saludable. Pero, pero si le añadimos azúcar, entonces ya no es saludable. Equivale más o menos... Dependiendo de la cantidad que ingiramos, a, a, a tomar un, una lata de refresco, por
3: ejemplo. Rocío Fernández, estás rompiendo muchas de mis emociones y de mis <risa> tradiciones esta mañana, pero es importante que sigamos claro, discutiéndolo. Sobre todo porque claro. muchos no sabemos que, que, estas bebidas, con, que con estas bebidas nos están ocurriendo estos procesos. ¿Te parece bien si hablamos después de una pausa? ¿Te quedarías con nosotros un momento más? Con todo gusto, aquí espero. Excelente, Rocío Fernández. Ahora regresamos aquí a Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: El mundo necesita creatividad Los medios, imaginación Y tú, la oportunidad de traducir tus ideas en papel
7: Radio UNAM te invita al taller de guionismo para medios Storytelling
11: La igualdad no niega nuestra individualidad. Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
3: A ver, ¿piano? Mm, no.
10: A ver, ¿bajo? Mm, tampoco. A ver, ¿guitarra?
11: Mm, menos. A ver, ¿todos juntos?
0: Eso. Muy bien. Así es. Cuando participamos juntos, las ideas suenan mejor y cobran vida. Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral Ciudad de México.
11: Como los pulpos, los escritores son
13: más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
11: Radio, Radio, UNAM. Radio UNAM.
9: Let there be sound.
1: I voices in ¿La voz? Gabinete de curiosidades.
13: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com ¡Hagamos comunidad!
1: Continuamos en Primer Movimiento con esta conversación con la, con la maestra Rocío Fernández, quien es consultora en nutrición y estamos hablando de las calorías líquidas las que consumimos en las bebidas
3: Rocío, ¿sigues por aquí con nosotros? Sí, sí, sí. es que como que se... Ya, ya las... Bueno, esperemos que no se corte la conversación porque nos quedamos en un punto interesante, a ver, muchos claro. no sabemos que cuando le echamos, según nosotros, nada más una cucharadita de azúcar a una bebida, estamos realmente atentando contra ciertos líquidos. para nuestro y, nuestros, y cuando hay de que nuestro propio cuerpecito está lleno de estos líquidos.
10: Claro, sobre todo porque se van acumulando, ¿no? Esas cucharaditas. No es que en la mañana a lo mejor tomamos un café con una cucharadita y no, no sería inconveniente para nuestra salud si posteriormente no, no tomáramos también un yogur bebible o a lo mejor un néctar por ahí que se van sumando y entonces ya van representando un riesgo para nuestra salud.
2: A ver, pero, eh, o sea, hay un problema, por supuesto, con las bebidas azucaradas, ¿no? Con, con, sí. con aquello a lo que le, le añadimos azúcar o que tiene azúcar añadido, como sí. ya decías tú, las lechitas, ¿no? Esto que parece, claro. que es muy conveniente para, para la hora del desayuno, ¿no? Para Así estos es. po, este, para todos los los niños que desayunan en el coche, Ajá. una lechita y un eh, no sé, un cereal de una cajita de cereal. Claro. ¿Y qué pasa?
10: Sí, ¿no? Y, eh, y en el caso de los niños es mucho más delicado, porque en el caso de que se trate de bebidas azucaradas, uh -huh. lo que estamos eh, haciendo es predisponerlos a esa necesidad de lo dulce, que es lo que platicamos eh, la vez pasada. Eh, esto también se ha estudiado, y particularmente con niños mexicanos, eh, lo han hecho un excelente grupo de trabajo del ISO Nacional de Salud Pública, y se ha probado, lo, lo han visto. Los niños que desde muy pequeñitos y pequeñitas ingieren bebidas azucaradas de adultos tienen esta avidez por seguir ingiriendo bebidas azucaradas, pero incluso cada vez agregan más azúcar a sus bebidas y a sus alimentos en general. Uh -huh. Entonces, eh, es importante evitar eh, este tipo de, de de líquidos o de, o de eh, kilocalorías eh, líquidas. Y otro punto del cual tampoco hemos hablado es que las kilocalorías líquidas tienen un efecto metabólico eh, digamos que más dañino que cuando se trata de kilocalorías sólidas y lo que ocurre es que al ser al, al digamos, al consumir el alimento en, en, en líquido uh -huh. eh, esto va, digamos, eh, va a generar que se tengan picos de glucosa o sea, los niveles de glucosa van a subir más rápidamente nuestra sangre y por lo mismo se van a presentar picos de insulina y entonces, bien así es como se explica lo que ustedes ya comentaban sobre el daño en el páncreas y otros órganos, por supuesto.
2: Sí, este, por eso en general los nutriólogos eh, se desmayan cada vez que uno les dice que lo primero que se toma es un jugo.
10: Así es, así es. Porque y va además, directo al páncreas. Claro, y además estamos quitándole muchos de los beneficios a la fruta, uh -huh. como es eh, eh, la fibra eh, y, e incluso la degradación de algunas vitaminas y componentes que son importantes por eso las frutas deben comerse en lugar de beberse, esa es una recomendación importante
2: pero estamos, o sea, vivimos en una cultura donde este, lo, se, ha, se ha puesto digamos como, como una, casi una necesidad que lo mejor que puedes hacer en las mañanas al, lo primero que puedes hacer y, y mejor por ti que puedes hacer por las mañanas es tomar un jugo de naranja o de toronja o de alguna fruta
10: Sí, sí se ha extendido mucho esta idea no, no fue siempre así Uh -huh. eh, pero bueno, ahora ya sabemos Cuáles son los efectos Y pues vamos a tratar de, de, de revertirlos Y de aprender cómo comer sanamente Fíjense que existe una publicación muy interesante Que cualquiera puede buscar en, 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 Por internet Está disponible que se llama Consumo de Bebidas para una Vida Saludable, Recomendaciones para la Población Mexicana. Uh -huh. Y entonces en esta publicación nos explican los distintos tipos de bebidas que se ingieren en México uh -huh. y nos van especificando cuáles son las características eh, de las mejores opciones si queremos eh, incluir bebidas en nuestra dieta, no es imprescindible. La hidratación, recuerden que es con agua potable, pero uh -huh. bueno, podemos darle variedad con algunas otras bebidas. Ahí nos explican cuáles podrían ser parte de esta dieta saludable y en qué cantidades. Eso es muy importante. Por ejemplo, nos explican que un consumo saludable de jugo de fruta sería no más de medio vaso al día por persona.
5: Uh -huh
10: o podemos prescindir de eso y comer una fruta Entonces, Y así nos está explicando con respecto al café, al té, a la leche, a la... Ah, ay otra cosa, el las bebidas... El, el, el atole, fíjense que no está incluido, porque como es como más espesito, se ha visto que ese sí genera más saciedad mm. que, por ejemplo, las bebidas que son muy líquidas. El otro punto que no hemos tocado es el de las bebidas para deportistas, que también contienen muchos azúcares y muchas kilocalorías. Y okay. creemos que cuando, no sé, hacemos una caminata de 40 minutos, bueno, que, que con esto ya vamos a estar súper bien, vamos a reponer electrolitos y demás. Y no pensamos que estas bebidas están hechas para para tiempos muy, muy prolongados, de ejercicio, donde sí se requiere reponer glucosa, pero en el caso del ejercicio normal que hacemos las personas comunes y corrientes no son necesarias. Al contrario, nos están aportando kilocalorías que no deberíamos ingerir.
1: Ajá. ¿Cómo se llama el, la, la, este, la, el, publicación. la publicación? ¿Consumo? La
10: publicación se llama Consumo de bebidas para una vida saludable Recomendaciones para la población mexicana Esta es la única eh, publicación que existe sobre este tema en el país y nuevamente está hecho por investigadores del Instituto Nacional de salud, de salud Pública por El Salvador Subirán y algunas mm. universidades de Estados Unidos es, es una publicación conjunta donde se hacen estas recomendaciones basadas en evidencia científica
3: Difícil tema, y yo creo que muchos por aquí estamos sufriendo un poco, pero también reconfigurando nuestros hábitos para vivir de una manera mucho más saludable, Rocío.
10: Claro, fíjense que yo también cuando empecé a aprender todo esto, eh, no, no no podía creer lo que leía, ¿no? Pero pero cuando haces conciencia y te sensibilizas, estás más abierto y dispuesto a, a, y dispuesta a hacer los cambios pertinentes. Y al principio es un poquito sí. difícil, pero después uno se va acostumbrando e incluso ya nuestro paladar no tolera altas cantidades de azúcar y demás. Sí se puede. Lo, pues...
3: lo, lo lograremos. <risa> claro Esperemos que, 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 sí. que sí sea. Muchísimas gracias, Rocío Fernández. Te mandamos un gran abrazo y, te, y hablamos muy pronto de otros temas sí. calóricos y Claro nutritivos. que sí. Igualmente, otro
10: abrazo para ustedes y estamos en comunicación. Gracias,
2: Rocío. Buen día.
10: Y buen día. Hasta
2: pronto.
5: Hasta luego.
1: De acuerdo con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, el gasto de este año en las campañas electorales en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, que no fue reportado, superó en 471% al detectado en las 14 votaciones del 2016, cuando se identificó una cifra mayor a los 77 millones de pesos que tampoco se había reportado
3: En esta ocasión fueron 264.2 millones de pesos los que no se reportaron por ocultamiento o por error según indicó el funcionario estamos obligados a tomar nota de nuestros errores y a mejorar cada vez más nuestra capacidad de control y supervisión en los ingresos y gastos ese es un compromiso que reiteramos hoy, bueno esto fue lo que declaró declaró también que esta revisión de gastos realizada por el organismo que preside ha sido la más robusta desde 2014.
1: Córdoba puntualizó que las decisiones con respecto a la anulación de elecciones corresponderán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3: Y bueno, a partir de los resultados del proceso electoral de 2017, vamos a hablar sobre la salud de nuestras autoridades electorales, su capital político y la confianza depositada en ellas rumbo al proceso de 2018.
1: Nos acompaña José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Buenos buenos días, doctor José Roldán Chopa. ¿Qué
9: tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Eh, la,
1: la primera pregunta es, ¿en, en qué consiste este, cómo, cómo podemos desglosar este, este, este rebase de los gastos de campaña que no se reportaron y cómo, cómo podemos entender eh, este, este proceso?
9: Bueno, mire, yo creo que hay un problema de fondo uh -huh. y tiene que ver en general con el régimen de financiamiento de los partidos. Eh, nuestro sistema está basado en la idea de que el financiamiento público debe ser mayor al financiamiento privado eh, ante el riesgo de que intereses privados, fundamentalmente económicos, puedan tener un papel eh, preponderante en el financiamiento de partidos y por tanto que se puedan fortalecer grupos de interés. Sin embargo, el, las cifras y los problemas que actualmente vive el INE creo que nos dan una idea de que, este, de que esta idea, si bien puede ser noble en el fondo, lo que tenemos es que ha fracasado. Esto es, aunque exista el límite de financiamiento privado, lo cierto es que en días o en periodos de campaña el flujo de efectivo sube enormemente y hay una relación causal entre el, el flujo de dinero en efectivo, el financiamiento privado, y que en los hechos este, es mayor al, al público. Y yo creo que eso lleva a una serie de consecuencias. Uno es el, el problema que el INE tiene en dar cuenta de la realidad de, de cómo funciona el dinero en campañas. Y aunque haga esfuerzos importantes, notables, me parece que es insuficiente y que hay muchas fugas y fallas en el en que se haga un control real. no Y, y la verdad es que pareciera ser que eh, no solamente lleva a problemas internos en donde la, da la impresión de que a, aún al interior del INE existen corrientes, grupos ligados a partidos políticos que tienen un juego institucional interno uh -huh. y que afecta la credibilidad y la confianza del instituto y eso lleva a, a una idea de que pareciera ser que el INE es víctima de su propio éxito, ¿no? O sea, una institución que, que se creó, que tuvo una credibilidad importante, ahora la estamos viendo dando estos tumbos, ¿no? Y, y creo que eso hay, nos da una buena razón para reflexionar sobre el fondo de las cosas y es el régimen de financiamiento de los partidos y de las campañas.
2: Sí, eh, claro, el, el INE sufrió una una pérdida de credibilidad o de capital político en el momento en el que se convirtió en un organismo donde había cuotas partidistas, o sea, cuyos integrantes estaban elegidos de acuerdo con un, una, una serie de acuerdos y de normas partidistas ¿no? y de cuotas partidistas. Entonces, ahí fue pasó de ser este organismo, el IFE, eh, ciudadano, eh, que, que de, de alguna manera encarnaba todo aquello que los ciudadanos queríamos para México y se convirtió en una parte más del sistema de partidos
9: Así es, y esto deslegitima una institución que debiera ser uh -huh. eh, fuerte, objetiva que debería tener un terreno de una función de neutralidad respecto a los distintos partidos e intereses políticos, porque no solamente son los partidos ¿no? Eh, y eso el, el que tengamos eh, consejeros que son correas de transmisión, pues eso implica que los intereses de los partidos o de grupos de poder se van internalizando en el funcionamiento institucional del de INE y por tanto eso lo va a minarnos de, de, desde dentro, ¿no? Estos tienen los enemigos en la casa.
2: Sí, o sea, ¿qué pasa? Eh, viéndolo desde fuera, viéndolo además eh, desde el punto de vista académico también, eh, ¿qué pasa cuando se, se empieza a cuestionar la elección en Coahuila y la de Estado de México se deja eh, como si hubiera sido prístina e impoluta? Por ejemplo, ¿cómo pues se, se lee crea, eso?
9: Yo creo que se crea una sospecha. Uh -huh. y, y por tanto, eh, al irse reforzando esta sospecha, pues se va minando la legitimidad de la institución y, y por supuesto... Eh, pareciera ser que mm, lo que se busca es beneficiar a ciertos partidos eh, que forman parte del status quo y que entre ellos eh, forman una especie de frente respecto de lo que ellos identifican como una amenaza compartida. No, eh, no se trata de la misma manera una situación postelectoral uh -huh. en donde los partidos en disputa son PRIPAN respecto a otros casos en donde el partido en disputa es morena. ¿no? Y, y por supuesto esto hay que leerlo en el esquema general en donde eh, se gradúan los tipos de enemigos y por supuesto también se van eh, expresando las formas que han encontrado de dirimir sus conflictos. ¿no? Yo creo que ahí hay un, una parte importante para explicar en general lo que está pasando con el proceso electoral. Pero la otra cuestión, y, y, y porque independientemente de cuáles sean las rivalidades y cómo se midan las disputas y los enemigos entre ellos, uh -huh. lo cierto es que hay un problema de fondo. Y el problema sí. de fondo es que todos los partidos, y en esto me parece que no hay distinción, entran en este juego subterráneo, eh, subrepticio de manejo de recursos económicos que no, es, que no son eh, transparentes, y que se escapan a las vías de, de fiscalización y de control.
3: Sí, en, en ese... En ese caso muchos han, han hecho este reclamo en redes sociales de si el PRI, si el PAN, si el PRD, si Morena, si otros partidos deciden portarse bien o mal, el árbitro de este juego tendría que ser eh, el, el que dicta, por así decir, qué va a ocurrir, cómo se, van sancio cómo se va a sancionar, eh, cómo se va también a premiar. En fin, ¿qué pasa con eso cuando ya nadie confía en este árbitro? Porque no solamente es un asunto con Morena o con el PRI, es un asunto con todas las personas que salen a votar o que ya no van a querer salir a votar pensando en que el INE pues no les da ningún respaldo.
9: Pues se pasa a un escenario de desconfianza no solamente en las instituciones sino en la democracia como la forma de poder elegir eh, y seleccionar a los a quienes van a tomar decisiones públicas. Uh -huh. Entonces se va generando no solamente el proceso de desgaste de instituciones sino otra cuestión mucho más peligrosa y riesgosa socialmente Y que es la desconfianza en la democracia misma ¿no? Uh -huh. e, e, y por tanto ahí hay una Cuestión que me parece que es importante Altar y poner siempre Como un foco rojo Pues eh, los discursos que a veces Emergen por parte de algunos uh -huh. Candidatos independientes Y que es un discurso De repudio en general a los partidos ¿no? Y, y pese a todo Y pese a los problemas que tienen los partidos Lo cierto es que los partidos son organizaciones que, que tienen que tener la capacidad de eh, ofrecer gobernabilidad y que lamentablemente los candidatos independientes al ser eh, como alternativas basadas en una sola persona carecen de este acuerpamiento y de esta cohesión social que permitiría eh, que la gente se identifique con cierto proyecto de vida, eh, la alternativa es que se identifique con, un, con una persona y esto
3: tampoco abona a la democracia. ¿no? Por ahí hay, hay una relación interesante. Podríamos relacionar los partidos políticos con el INE, el INE con las otras instituciones, el INE con los ciudadanos, el INE con los periodistas. Esto es otra relación que es interesante pensando, por ejemplo, en lo que ocurrió en los últimos días con Alfredo del Mazo y con todos estos hallazgos de si la casa costaba lo que costaba, si no costaba lo que costaba esta casa de las normas, uh -huh. si, si se gastó más de 50 millones de pesos en lo que reportó en su campaña, en fin. Eh, y todo esto al final del día, eh, por ahí Ciro Murayama, consejero del INE, dice pues es que los periodistas también tienen que hacer su chamba y tienen que evidenciar mejor estas cosas, casi casi para que el INE pueda hacer la suya. Eh, ¿Qué pasa con, con este tipo de, de relaciones, con este tipo también de declaraciones que, que siguen minando el camino de comunicación con los que comunican?
9: Eh, eh, retomaría esta, esta parte de pareciera ser que aquel candidato o partido que quiera respetar las reglas, eh, estaría apostando por perder. Uh
5: -huh.
9: eh, hay una idea que es la pendiente resbaladiza. ¿no? Esto es, el sistema está hecho de tal manera que se requiere recurrir a fuentes de financiamiento externo no reguladas para poder tener condiciones de competencia. Entonces, eso lleva a que por principio todo mundo rebase los, los topes de campaña y que sea muy difícil salirse de ellos, salvo ciertas alternativas que, que pudieran eh, ser casi heroicas. ¿no? Ahora, eso lleva también a, otra, a otro terreno, se lleva al terreno de las simulaciones, entonces los partidos simulan que no rebasan los topes de campaña y el INE, a través de sus mecanismos de fiscalización, eh, Pasa severos problemas internos y, bueno, de números eh, mayores que nos daba a conocer al inicio, uh -huh. de repente se van disminuyendo. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando al interior del INE uh -huh. que manda esos mensajes tan equívocos y que, por supuesto, le juegan en contra? no Es como un boomerang. Primero, pareciera ser que finalmente está detectando un flujo de dinero mayor y, por tanto, nos da mayores números. Pero después comienza eso como a lavarse, ¿no? Sí, Entonces como es. una especie sí, sí. de lavado de responsabilidades que nos sí. lleva también a un esquema de simulación y, por tanto, de desconfianza. Ahora, yo creo que ahí el, el, el consejero apunta un, a una parte importante. Esto es, tiene que tomar en cuenta también otros contrapesos sociales.
5: Uh -huh.
9: Y, por supuesto, la prensa es y los medios de comunicación son parte de esos otros contrapesos sociales. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque supondríamos que también hay un interés en objetividad, en imparcialidad, en búsqueda de verdad, en información, que son los propios motivantes de la prensa y, y que por tanto van arrojando luz. Y, y me parece que el dato que usted comentaba del valor de, de, de la propiedad del mazo es, es ejemplo de eso, ¿no? La otra cuestión es, por supuesto, la academia, ¿no? En la medida en que a partir de ciertas metodologías cuantitativas o a partir de ciertas valoraciones eh, podemos ofrecer algún punto de vista, bueno, también eso ayuda a los contrapesos,
2: ¿no? Sí. Y, y creo que...
9: que también el INE tiene que apoyarse en esos.
2: Sí, creo que eh, es interesante porque además tenemos ya un ojo y un pie puesto en, puestos en el 2018, entonces eh, la elección de Estado de México, por un lado nos quedó muy cerca a los a los ciudadanos, de, a los habitantes de la Ciudad de México, y por otro lado fue muy publicitada, y entonces nos fuimos dando cuenta cómo fue un proceso donde... Eh, se jugó en el límite, ¿no? donde y por no decir que este que que se violaron muchas reglas aunque no, hay, no estén escritas, se violaron las reglas mínimas de la competencia pareja. no este Los, los funcionarios, los miembros del gabinete estuvieron ahí, este, Luis Miranda estuvo haciendo todo el, el trabajo que, para el cual lo pusieron, ¿no? de, de repartir programas sociales, de organizar estos estímulos, etc. ¿no? Entonces, ahí fue donde, eh, donde los ciudadanos nos preguntamos y los medios nos preguntamos, dónde está el INE, o sea, cómo es posible que esto no se pueda regular y que, eh, que el éxito, eh, eh, la, la felicidad o infelicidad de la... De la del proceso electoral, se vaya a medir por la cantidad de casillas que se instalaron y la cantidad de funcionarios que se presentaron, que ahí también hubo irregularidades denunciadas y demás, pero bueno, ese es otro tema. Pero, ¿qué pasa con estas campañas? O sea, ¿dónde está el INE en esos momentos? ¿Por qué no nos sirve como alguien que pueda acotar y que realmente pueda sancionar?
9: Que, que lo que dice también, da otra, la idea de otro problema, es decir, con la última reforma, eh, en la cual el INE asume una serie de funciones que antes correspondían a los organismos electorales locales, uh -huh. estamos dejando de ver a los organismos locales y estamos poniendo la mira en el INE. Y por supuesto, eh, eso también es un eh, desenfocamiento de la responsabilidad, porque pareciera ser que los órganos locales dejan de ser responsables y entonces a quien le cargamos eh, la responsabilidad y por tanto también las culpas es al INE, ¿no? Eh, entonces, yo creo que también es otra de las consecuencias de la última reforma constitucional uh -huh. porque, por supuesto, el INE es responsable, pero también los órganos locales eh, son responsables. ¿no? Y si es que el INE interviene es porque los órganos locales son insuficientes y además pareciera ser que juegan adrede su, su papel de, de pasar de muertito y eh, no nos está ayudando a repartir culpas equitativamente, ¿no?
2: Pero en el caso de Estado de México, los, los el organismo local eh, denunció puntualmente muchas cosas. O sea, Bernardo Barranco ha estado en medios este desgañitándose y diciendo aquí hubo una serie terrorismo de Terrorismo electoral, lo llamo,
3: terrorismo uh -huh. electoral.
9: Sí, claro, pero pero es uno del uno de los distintos consejeros, ¿no? y parece uh -huh. ser la voz yeah. discordante que es el que es que es importante, pero no es la, la actuación del organismo en su
3: conjunto, ¿no? Que ah, okay. ah, Pareciera de pronto que esta discusión apunta en, en, en ciertos momentos, José Roldán, eh, en decir, a ver, ¿el INE va a funcionar o no va a funcionar? A, a, para, para algunos la, la, la pregunta es así de sencilla, ¿o funciona o no funciona? Por ejemplo, el movimiento ahora que desde hace varios días está dando mucho de qué hablar, está pidiendo la renuncia de los consejeros del INE precisamente por no poder garantizar imparcialidad para las siguientes elecciones y ha publicado en diferentes espacios todas estas demandas, de hecho el día de ayer tuvieron un una reunión bastante importante y habrá que pensar entonces si nos va a servir o no o, o si va a servir si los consejeros renuncian o quién va a llegar después si es que renuncia cómo ves este asunto cuando ya se están exigiendo eh, demandas tan puntuales como las que está realizando ahora
9: en la medida en que están presentando problemas eso va abonando a esta idea ¿no? y, y aquí yo diría son dos cuestiones uno la confianza que la integración del INE nos da a los ciudadanos. La otra es un tema operativo, es decir, si por la magnitud de las elecciones federales eh, que se conjuntan no solamente las federales, sino las locales, uh -huh. hay una capacidad operativa eh, para hacer frente a los distintos problemas, ¿no? Eh, y por supuesto, eso estaría independientemente de quién sean, pero pareciera ser que el escenario es que una está apoyando a la otra, ¿no? Digamos, lo que hemos visto en estas elecciones locales son como los primeros ensayos, las primeras escaramuzas de lo que podría presentarse en la elección federal, ¿no? Uh -huh. Me parece que institucionalmente el INE debería, o, y seguramente lo está haciendo, o esperemos que lo esté haciendo, eh, viendo cuáles son los problemas que se presentaron y de qué manera puede ir eh, previniendo los problemas, y por supuesto ahí eh, lo que hagan los partidos, que son pues, siempre los agentes disruptores que exigen, pero también que son los causantes del problema, pueden eh, digamos puede ir operando como este árbitro que va eh, en el interés de todos buscando que haya una elección más confiable, más creíble. No,
1: uh -huh. eh,
9: eh, eh, no perdón. Y, y la otra cuestión que es mucho más complicada de resolver es... Eh, Cómo los consejeros, sobre todo aquellos que, que a lo mejor tienen menor liga con los partidos, van asumiendo también un, un, una función y un discurso que, que abone a la legitimidad y a la objetividad y la neutralidad del INE. ¿no? Uh
1: -huh. hay, hay una, se, se detuvo la votación para sobre los lineamientos publicitarios. Hay una Hay una idea un poco mítica que tienen los... Eh, expertos en mercadotecnia que consiste en pensar que la actividad periodística puede medirse en cuadratines y tiene un equivalente a gastos de campaña pero también así parece que lo están pensando algunos consejeros y parece que en alguna medida eso detuvo en parte de, de la votación porque los medios tienen géneros de opinión, tienen articulistas columnistas, este, expertos y por otra parte están los trabajos de reporteo que están sujetos a la labor editorial de la mesa que cabecea y ordena las notas en una antigüedad que hace campaña en los medios, ¿no? en los grandes medios, pienso en los, en los diarios estándar como Reforma, El Universal, que tienen una enorme penetración y una enorme capacidad editorial y antologadora de las declaraciones. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se valora esto dentro de los gastos, el equivalente económico de lo que, que tienen los medios? Eh,
9: a ver, ahí eh, si es una cuestión técnica que se relaciona con otro tema y es... Eh, la relación que hay entre la información que tiene que tener el, el lector, las fuentes de la misma, y que el digamos el modelo de fiscalización supone que tiene que medir aquel tipo de publicidad o aquel tipo de propaganda que puede pasarse como información y que puede ser cuantificable de algún modo, ¿no? Eh, digamos, como como ustedes saben, pues hay ya esta limitación para que de cierto, sobre todo en radio y televisión, pues no sé, los partidos no pueden adquirir eh, publicidad, pero existe todo el resto en donde hay, eh, por supuesto, una relación de quid pro quo, es decir, el partido político eh, o paga o bien hay algún otro tipo de relación en donde hay un interés por apoyar a cierto partido político, ¿no? Y entonces pueden ser cuestiones eh, como donativos eh, con un interés político eh, y que no forman parte, digamos, de esta libertad de expresión, de reporteo, de columnistas que dan su punto de vista, entonces es mucho más complicado cuantificar, ¿no? Es decir, es un modelo que tiene control sobre cierto punto, pero por otra parte tiene otros ámbitos, redes sociales, por ejemplo, en donde es mucho más complicado el controlar no solamente la expresión, sino controlar la los eh, los gastos, ¿no? Sobre todo aquellos gastos que que no provienen del de los porcentajes de financiamiento público, de los porcentajes controlables de financiamiento privado, ¿no? Eh, y, y lo que usted menciona, bien, es expresión de otro problema, es la sobreregulación implica también uh -huh. aparatos muy grandes de fiscalización, pero que a pesar de ser grandes y robustos, siempre tienen fallas y siempre se les escapan del control. Sí, sí y Entonces, que. Ese es como el drama.
2: Y que parece que distraen la atención y los recursos del de, de organismo rector, del árbitro, digamos, de eh, problemas mucho más de fondo qué, qué podemos para, para cerrar un poco esta conversación doctor eh, Roldán Chopa qué podemos esperar que eh, visto digamos esta especie como de laboratorio como de ensayo que fue eh, que fue la elección el proceso de 2017 qué podemos esperar que se cambie o que o que siga dando problemas en el 2018
9: Mire, yo creo que en la medida en que vamos acercándonos al 2018 se van a ir acrecentando los problemas, ¿no? Uh -huh. pareciera, pareciera ser que nos avecinamos una elección que por los márgenes va a ser cerrada y bueno, cuando es cerrada los actores políticos se ponen más nerviosos y entonces comienzan a una serie de juegos no necesariamente de juego limpio, ¿no?
5: Uh
9: -huh. eh, y por supuesto yo creo que ahí la... En el corto plazo, el INE, por su propia sobrevivencia, yo creo que los consejeros, por su propia sobrevivencia, porque hemos tenido antecedentes en donde detrás de un conflicto postelectoral por donde se rompe la cuerda es por la integración del INE, tendrían que eh, buscar un terreno de neutralidad y de, de arbitraje que, que beneficie y que dé un clima mucho más objetivo y confiable también por su propia sobrevivencia. Entonces, yo creo que yo esperaría eso en el corto plazo. Ahora, en el mediano y largo plazo, yo creo que tenemos que pensar en varias cosas. Uno, régimen de financiamiento. Dos, el régimen, el llamado modelo de información política, que yo creo que ya tiene llegó a su límite y, y que los efectos de tanta regulación son perversos, ¿no? Porque, por otra parte, están creándonos una ciudadanía que se va acostumbrando al spot, a la imagen instantánea, a la fotografía, y va perdiendo la capacidad de reflexionar y de criticar, y además de ignorar lo que realmente piensan y pueden hacer las opciones políticas, y yo creo que son esas cuestiones que hay que que hay que abordar, ¿no?
2: Se le ve una voluntad autocrítica a, al INE,
9: pregunto. Pues, este, pareciera ser que más tienes como autodefensiva, no uh -huh. Eh, los consejeros reaccionan defendiendo una posición más que buscar eh, sacar los verdaderos problemas y, y, y bueno pues eh, eh, en eso pareciera ser que no nos da mucho optimismo
2: pues no no nos da mucho optimismo Ay. pero muchísimas gracias José, doctor José Roldán Chopa doctor en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y eh, también investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Gracias por estar con nosotros. Eh, estaremos echando mano si nos lo permite, de sus conocimientos y su reflexión conforme se vaya <ríe> se vaya acercando vertiginosamente este proceso electoral.
9: Pues, pues muchas gracias a ustedes y con gusto. Gracias. Bien, bien, gracias. Buen día.
2: Vamos Hasta a escuchar luego.
3: música a continuación. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel?
9: El 19
1: de julio, pero de 1782, falleció el compositor francés Jean-Baptiste Forqueri. Él es intérprete de Viola Fue, intérprete de Viola da Gamba y compositor francés, hijo de otro, otro compositor muy, muy importante que es Antoine Forqueré. Y vamos a escuchar La Buisson, Chacona. Es una música del álbum Piezas de Tiorbistas Franceses, bajo el sello de Glossa Music, en la interpretación de José Miguel Moreno en La Tiorba. <tose>
0: movimiento Nota Internacional
1: la Casa Blanca confirmó este martes que el presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin sostuvieron un, un encuentro el 7 de julio durante la reunión del G20, pero no reveló detalles de la conversación. A través de un comunicado sostuvo que la reunión se realizó a la vista de otros líderes mundiales y sus cónyuges en una cena ofrecida por la canciller alemana Angela Merkel.
3: Trump habló con Putin a través del traductor de Rusia y explicó que el traductor de Estados Unidos presente solo hablaba japonés. Esta reunión entre Uy, qué ambos conveniente, qué agradable. Sí. Esta reunión entre ambos mandatarios se produjo después de su encuentro bilateral de dos horas realizado más temprano.
1: Aunque los presidentes de Estados Unidos suelen sostener este tipo de discusiones improvisadas con otros líderes en las cumbres mundiales, su falta de divulgación levanta sospechas ante la investigación por la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos. Y
3: bueno, vamos a conversar con Ana Teresa Gutiérrez del CID. Ella es profesora investigadora del área de política internacional del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Ana Teresa Gutiérrez del CID, buenos días, ¿cómo estás?
14: Muy buenos días, Juana Inés, Miguel Ángel y Luisa. Un gusto estar con ustedes y un saludo a su distinguido auditorio de Radio UNAM.
3: Muchísimas gracias, Ana Teresa, un gusto hablar contigo. Eh, gracias. ¿Cuál es la noticia en esta noticia? Para algunos la noticia era simplemente que se habían reunido y no. No lo habían dicho, para otros eh, lo que se pudo haber comentado en, en esta reunión, eh, en fin, para ti, ¿qué es lo importante o qué es lo que podemos recuperar de este tipo de reuniones?
14: Sí, bueno, primero que nada hay una negociación entre pues los subalternos de relaciones exteriores y eh, se ponen de acuerdo, que se puede negociar y que no. Después ya los presidentes se encuentran en, en la entrevista mediática y vimos que eh, hubo la programación de media hora, pero en realidad hablaron casi dos horas. Y después pues esta cena, ¿no? Y lo que podríamos decir es que el presidente Trump ya estaba un poco más libre de lo que se llama el estado profundo en Estados Unidos, bueno, y en cualquier estado, que son los poderes fácticos, una parte de las fuerzas armadas, los empresarios, y entonces se acordó que se iba a crear un espacio de ciberseguridad por una parte y un cese al fuego en Siria. Y... Después, cuando ya Trump regresa a Estados Unidos, ya se deshace este acuerdo del de ciberespacio de seguridad y sigue el, el cese al fuego en Siria. Entonces, pues realmente me parece que eh, Trump en ese momento, pues sí quería conocer mucho a Putin, eh, él no es visto bien entre los poderes fácticos estadounidenses, como sabemos, y entre los líderes empresariales, porque Trump pone sus intereses empresariales antes que los intereses del Estado imperial estadounidense. Entonces, uh -huh. por lo tanto, esto no gusta a muchos republicanos y desde luego los demócratas están muy resentidos por haber perdido el poder.
2: Eh, Ana, Ana Teresa, yo no puedo eh, evitar pensar que para ti concretamente este momento eh, en donde tenemos a un presidente de Estados Unidos aparentemente fascinado con el presidente ruso, con el líder eh, de, de, de todas las rusias, por ponerlo en términos eh, anacrónicos, eh, es que estoy viendo una serie sobre Catalina la Grande, luego les cuento, pero <risa> hecha por los Ajá. rusos, donde además hay un momento muy interesante donde está Federico de Prusia y le dicen, este, bueno, pero es que... Los, es que hay todas estas leyes en Rusia y entonces eso no se puede hacer. Y entonces voltea Federico de Prusia y dice, sí, pero es Rusia. Rusia ah. siempre es distinta. Okay. Sí. Entonces, eh, ¿qué pasa en este momento con estos dos personajes en particular? ¿Cómo estás viendo tú esta extraña fascinación que tiene eh, Donald Trump por Putin? Eh, esta, esto que ha dicho ya varias veces, me parece un gran líder, creo que es muy admirable, tal. Esta especie como de envidia que le tiene, <risa> envidia autocrática que le tiene.
14: Exactamente. ¿Cómo lo ves tú? Sí, porque en Rusia, efectivamente, como dices, históricamente, esa es la matriz histórica, uh
5: -huh. siempre
14: los ares han tenido una especie de eh, mando de despotismo oriental heredado de la parte asiática, y pues la democracia nunca ha sido un factor muy importante, igual cuando fue la Unión Soviética, el secretario general tenía un poder omnímodo sobre la nación y la policía política. Entonces, yo creo que eso es lo que Trump le envidia a Putin, que no puede ser eh, un poder autocrático, como bien dices, y que además pues tiene contrapesos, pesos y contrapesos en el sistema estadounidense que han echado para atrás algunas de sus eh, órdenes ejecutivas o se las han retardado como la ley para los migrantes, y no logra hasta ahora eh, destruir la, eh, todo el sistema de salud de Obama. ¿no? Entonces, sí, eh, a muchos líderes eh, pues convencionales, conservadores, incluso en Europa, les gusta mucho la figura de Putin porque tiene un gran poder, bueno, acotado desde luego por los intereses de los oligarcas pero eh, realmente sí eh, eso es lo que me parece que Trump envidia a Putin
2: y cómo y, y esta esta relación distinta eh, esta relación que hubiera pensado se hubiera pensado impensa, bueno, se hubiera imaginado sí. imposible en otros momentos sí. de la historia sí. estadounidense por supuesto claro. eh, con Ronald Reagan y much, claro. y, y, y durante sí. mucho tiempo eh, a dónde nos puede llevar en términos de digamos de, de geopolítica.
14: Sí, efectivamente durante toda la Guerra Fría pues era impensable que los líderes de estas superpotencias tuvieran cierta simpatía entre sí, tenían que eh, negociar sus esferas de influencia y, y no llegar a la guerra nuclear. En este caso eh, me parece que Trump también está muy acotado por los poderes fácticos uh -huh. como comentábamos. Eh, a él le interesa mucho el petróleo de Rusia uh -huh. eh, De hecho, en el Ártico se está explotando este petróleo Con empresas estadounidenses Con un acuerdo que hizo Tillerson, el secretario uh -huh. de Estado Cuando era eh, director de, de la firma estadounidense de petróleo Entonces, yo creo que eso es lo que a Trump le interesa mucho Porque pues ya, ya ven que desconoce el acuerdo climático y lo que quiere es eh, seguir dándole sí. a las petroleras estadounidenses la capacidad de explotar por todas partes donde se pueda. Eh, por otra parte, en realidad el enemigo que Trump considera es China, China que está creciendo enormemente, que ya ha aventajado por su capacidad productiva industrial a Estados Unidos, aunque las fábricas sean estadounidenses, y eso también le preocupa mucho a Trump que quisiera regresar a la era en donde la industria estadounidense es produ era productiva. Lo que tenemos ahora es un Estado muy rico, pero es un Estado rentista. Se parece mucho a la Inglaterra de fines del siglo XIX y principios sí. del XX, que fue aventajada por Alemania después de su reunificación. Inglaterra lograba solamente por eh, venta de mercancías una especie de un millón de libras esterlinas. Sin embargo, por la cuestión eh, de las rentas, eh, los intereses de las deudas, las ganancias de sus transnacionales, en el, de sus monopolios en aquel mm. momento en el exterior, recibí algo así como 85 mil eh, millones de libras esterlinas, entonces eso es lo que le ha pasado a Estados Unidos, se ha convertido en un estado desindustrializado uh -huh. con una élite que concentra eh, el 99% de la riqueza como ya lo ha eh, muy bien estudiado Joseph Stiglitz y, uh -huh. y lo ha divulgado y por lo tanto Trump Sueña con regresar a la era en que Estados Unidos era un país industrial y poder competir con China. Con China. Sí, y esto hace que, eh, pues, su consejero fundamental que es Henry Kissinger, que eh, tiene una visión de multipolar del mundo, pero con Estados Unidos a la cabeza, subordinando a, a Rusia y a China. Entonces. Por eso es que prefiere primero tener una buena relación con Rusia, separarla de China, porque Rusia y China tienen una alianza estratégica que día a día va creciendo. Esto lo podemos ver en la cumbre del G-20. Así es. Eh, antes de que fuera esta cumbre, pues ya ven ustedes que hubo una reunión entre China y Rusia, entre los presidentes Xi Jinping y, y Vladimir Putin, uh -huh. y consolidaron su alianza estratégica en lo energético y también, en eh, aunque no es eh, realmente un tratado, pero sí hay una alianza estratégica militar. Incluso ellos hacen eh, juegos de guerra cada más o menos cada año en la Organización para la Cooperación de Shanghái. Entonces, me parece que esto es lo que hace que, que Trump se acerque tanto a Putin, pero como la élite estadounidense está dividida, entre la parte que quiere atacar a Rusia y someter a China, pero primero eh, a someter a Rusia, y la y la parte que representa a Trump, que quiere primero atacar comercialmente a China, eh, someterla a acuerdos mucho más drásticos a favor de Estados Unidos, y por lo tanto separar a Rusia de esta alianza estratégica con China.
3: Es, esto es interesante, Ana Teresa Gutiérrez del CID, pensando, por ejemplo, eh, no solamente en Rusia, en los Estados Unidos y en China, sino aquí se ampliarlo un poco más, eh, pensando en Japón, en Corea del Norte, en Corea del Sur, en Rusia... Y en los Estados Unidos. Luego, en alguna ocasión tuvimos esta conversación eh, que habrá que recuperar con el doctor Fernando Villaseñor, la debemos tener en algún podcast, donde él precisamente lo que nos contaba era, a ver, eh, Donald Trump está tratando de intimidar a China porque finalmente de, todo este, de toda esta reconfiguración geopolítica, ¿quién va a ganar? De, no, no, él lo dijo en términos mucho más elocuentes De lo que yo eh, pues, lo voy a decir Pero eh, quien, quien va a ganar de todas Todas va a ser China a, así, así lo estaba planteando El gran ganador de toda, esta, de toda esta reconfiguración Será China con Xi Jinping
2: Porque tiene menos, o sea, porque tiene menos Contrapesos Y, claro, y precisamente
3: por los conflictos que en este momento Están entre Corea del Norte Entre Corea del Sur Que por supuesto Donald Trump También está eh, haciendo su, su suerte de intimidación por allá, lo mismo ocurre con Japón, con todos estos eh, temas de militarización, ¿Cree, ¿crees que esto tiene repercusiones mucho más grandes de las que estamos viendo en este momento? Una una reunión tan tan pequeña, quizá, o tan sencilla como esto, ¿está hablando de un conflicto de este tamaño?
14: Bueno, eh, la reunión entre Trump y Putin me parece que ha perdido gran parte de su posibilidad de, de plasmarse en la realidad, porque el llamado Deep State, o estado profundo estadounidense, mm -hmm. ya le está uh, tirando todos los logros a Trump... Y bueno, si vemos los medios de comunicación después de esta reunión, pusieron a, a Trump en la lona, ¿no? Diciendo que Vladimir Putin había mostrado su genial astucia para someter a Trump y cosas de este estilo, porque los medios están capitalizados por los demócratas y los demócratas quisieran seguir su agenda y obligar a Trump a seguir su agenda, sí. pero pues en este forcejeo, pues sí, realmente está perdiendo mucho el líder estadounidense, incluso lo quieren llevar, ya pues ya sabemos, a, a un impeachment, sí. y por eso pues lo que vemos es que día a día hay tal eh, pugna entre las élites estadounidenses que esto sí debilita a Estados Unidos, eh, efectivamente China sigue su juego, está... Uh, aprovechando los bajos precios del petróleo, el hecho de que la crisis sí la ha golpeado pero no tanto, ya tienen al Joan al en la canasta internacional de divisas del Fondo Monetario Internacional y ahora que, que se dio el conflicto en Ucrania, tienen a Rusia volcada hacia el continente asiático y le están construyendo un gasoducto que se llama Fuerza Siberia para contrarrestar lo de Ucrania eh, Rusia está vendiéndole y bueno, está construyendo y, y le vende gas y le va a vender mucho más gas por 30 años a China. Entonces, efectivamente, en el Asia-Pacífico también eh, la política agresiva de Trump sí. ha sido bastante errónea, atacando y bueno, amenazando a Corea del Norte y en realidad sí, esto más que a Corea del Norte es una amenaza a China es eh, tratar de contenerla en sus fronteras y bueno, esto unido a eh, todo el conflicto en el mar meridional de China en donde hay unas islas que están en pelea entre Vietnam, Filipinas y, y Taiwán y China esto también ha sido un conflicto azuzado por Trump para eh, mantener inestabilidad en el área y eh, pues perjudicar a China. Ya Xi Jinping pues, ha declarado que van a responder también fuertemente a cualquier ataque a China en el Mar del Sur, pero también a las provocaciones contra Corea del Norte. Porque bueno, Corea del Norte es un estado tapón para Rusia y para China, frente al, a la militarización de Japón, que le van a vender aún más armas ahora los Estados uh -huh. Unidos, y de Corea del Sur, donde se está estableciendo un sistema antimisil que se llama Taas uh -huh. que es un sistema bastante agresivo también. Entonces vemos que los conflictos proliferan en Asia, en Europa sigue el conflicto en Ucrania, y... Pues eh, realmente eh, lo que vemos es que Estados Unidos, en su declive histórico, porque pues no es que se vaya de, eh, totalmente a debilitar de la noche a la mañana, pero el ser un Estado rentista, como decía, donde ya no hay industrias, sino que las tienen todas diseminadas alrededor del mundo, obteniendo enormes ganancias para los dueños, pero sacrificando a la población estadounidense que pues está en en gran parte hemos visto desempleo, muy bajos salarios, se acabó el american eh, dream uh -huh. y además hay una crisis de opiáceos que uh -huh. está llevando a la tumba a muchos estadounidenses. Por toda esta tensión social provocada por el hecho de que pues las grandes transnacionales prefieren obtener ganancias en el exterior. Entonces, todo esto Hace que la élite política estadounidense esté en pugna, por una parte los que quieren seguir eh, con este proceso de globalización y obteniendo enormes eh, ganancias, y por otra el, la parte que representa Trump, que quisiera que Estados Unidos volviera a ser un país productivo. Hay
2: una, una pregunta que solemos hacer con respecto a, a, a quienes, sobre todo a quienes, se dan a la tarea de explicar y de enseñar eh, diferentes, a, hablar sobre, hablar a alumnos sobre diferentes partes del mundo so, o sobre diferentes eh, matices de la geopolítica internacional. Y yo creo que si algo ha cambiado en los últimos, en las últimas décadas y casi en los últimos años y meses ha sido por un lado América Latina el discurso alrededor de América Latina y el discurso alrededor de Rusia y de toda esta región. Eh, ¿Cómo ha ido cambiando, digamos, eh, en este sentido, tu labor docente, Ana Teresa Gutiérrez del CID?
14: Ah, Bueno, sí, eso es muy interesante porque pues, siempre me he dedicado a estudiar Rusia.
5: Uh -huh.
14: Ha sido mi tema, bueno, aparte sí. de ver todo el, el entorno eh, geopolítico global, pero mi tema fundamental de estudio ha sido Rusia y cuando se cayó la Unión Soviética pues ya a nadie le interesaba, veían a Rusia acabada, una potencia benigna que solo podía vender gas y que estaba obligada a hacerlo para sobrevivir, con eh, también ahí ocurrió un enorme eh, deceso de la población debido a a la crisis que provocó la terapia mm -hmm. de, shock, de choque eh, instituida por, por Occidente, para acabar con esta eh, con este enemigo que era la otra superpotencia y por lo tanto, pues nadie se interesaba mucho en Rusia. Sin embargo, a partir de su reposicionamiento y de su alianza con China, ha vuelto a tener relevancia mundial y está ocupando pues me parece a mí el lugar que le corresponde por su tamaño, por su ejército. Y por su cantidad el... de gas y de petróleo, que ese eh... es otro. Tema. No, no les Entonces, que, que no está al último lugar, ¿verdad? Uh -huh. eh, el lugar que le corresponde a nivel internacional y está decidiendo cuestiones como el conflicto en Siria, en donde no está sí. Estados Unidos, que por cierto, Trump quería participar en, en estas reuniones para ya acabar con, con el conflicto, pero es el primer conflicto mundial en donde Estados Unidos no tiene protagonismo. Sí participa bombardeando, pero en las reuniones uh -huh. en Astana uh -huh. no tiene protagonismo. Y con respecto a América Latina, pues lo que veo es que eh, los gobiernos eh, progresistas que se habían opuesto... A un poco, acotado un poco la globalización, pues han empezado a desaparecer, ¿no? Eh, ah. Con Macri en Argentina, sí, que no. está muy cercano a Estados Unidos, eh, con el golpe blando a Dilma Rousseff, y pues la enorme corrupción que sí, representa el sí. presidente Temer, eh, pues solamente, bueno, Venezuela, que está en un caos, ¿no? En, entre sus élites, eh, la oposición y, y y el gobierno eh, 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 venezolano. Entonces, pues realmente el cambio que veo en América Latina es un acercamiento mayor con, con Estados Unidos y me parece que, bueno, para nosotros, para México, este esta renegociación del Tratado de Libre Comercio puede ser muy negativa porque si ya Estados Unidos extraía bastante ganancia a las compañías de, de este país, pues lo que quiere Trump es aún, eh, se, se siente ofendido, como hemos oído en sus discursos, siente que se han aprovechado todos de Estados Unidos, no ve que son sus grandes empresarios los que se aprovechan del resto del mundo, y ahora quiere imponer eh, condiciones más drásticas. Entonces pues el continente está así es. eh, en, en una coyuntura en donde pues hay más eh, más explotación, ¿no?
3: Ana Teresa Gutiérrez del CID, cómo nos encantaría quedarnos otra hora contigo charlando y Ay, a, haciendo una radio Kremlin aquí ah. en, en, en lugar de una radio Kremlin. Eh, ya lo, lo seguiremos platicando porque son muchos temas que se van a quedar pendientes así que a, hagamos hagamos todos comunidad y sigamos charlando de estos temas. Mil gracias, te mandamos ah, un abrazo.
14: Igualmente muchas gracias a ustedes, ya se y a su auditorio. Muchas gracias Luisa, Miguel Ángel y gracias. Juana Inés. Que estén muy
2: bien todos. Muchas gracias Ana Teresa. Buen
3: día. Vamos, Buen día. A, vamos a una pausa y regresamos. Tenemos todavía mucho que discutir.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: El mundo necesita creatividad. Los medios, imaginación. Y tú, la oportunidad de traducir tus ideas en papel.
7: Radio UNAM te invita al taller de guionismo para medios, Storytelling, impartido por Alejandro Valdés Barrientos.
11: Del 21 de agosto al 14 de septiembre. Todos los lunes y jueves de las 18 a las 21 horas. En el aula 12 Radio UNAM, Adolfo Preto 133, Colonia del Valle. Costos e inscripciones en www.radiounam.unam.mx
7: Tuya es la voz y de todos el cine, la radio y la televisión. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Cada ser humano debe ser igual ante la ley. Y para esto es necesario estar conscientes de nuestras diferencias. Asiste al segundo encuentro 2017 del Seminario Permanente sobre Discapacidad con el ciclo Los Sonidos del Universo, Ciencias sin Barreras. 12 de agosto, Museo Universo, de las 9.30 a las 14 horas. Registro en línea, www.pudh.unam.mx, diagonal Discapacidad. La igualdad no niega nuestra individualidad. Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
0: Una orquesta en la cocina
11: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
11: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
11: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
13: Radio UNAM De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
3: Son las 9 de la mañana con nueve minutos. Miguel Ángel Quemain, ¿qué estamos escuchando? Y lo decimos con esta voz misteriosa porque sí, está bastante eh, bueno eh, este track.
1: En esta curaduría de Dulce Wet uh, uh, se privilegia la, la presencia de autores contemporáneos. Así es. Y Javier Torres Maldonado es uno de ellos. Él nació en México, en... México es México Italiano, nació en 1968 y, y eh, lo que estamos escuchando es The Unexpected Clock in the Mirrors de 2005 para violín, clarinete, bajo y ensamble, que es una música del álbum Ex Abrupto de 2006. Lo interpreta Carlo Chiarapa en el violín, Rocco Parizzi en el clarinete bajo y Dynamis en el ensamble. Dirige Javier Torres Maldonado.
3: Venga, pues con esto nos vamos hacia Poesía Necesaria. Recuerden que estamos en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono
0: 55364339. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Voy a leer en Poesía Necesaria un, 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 a un, una obra que se llama Los Dispersos, es un poema de Jorge Fernández Granados, es un poeta mexicano, nació en 65, él ganó el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, que es una, una cuestión consagratoria por los hábitos de la ceniza.
3: ¿Habías, ¿habías leído anteriormente de Jorge Granados? No, no ¿verdad? No, okay.
1: no, no. Jorge Fernández Granados. Excelente. Se llama Los Dispersos. Y en una equivocada edad donde caminan los dispersos, los que no han abierto su verdad al mundo, Aún al resuello como la quitanza de lo que todos saben pero no han pronunciado, perduran o perseveran en lo limpio los dispersos, en la desigualdad del orden, donde guardan como la sed, como la musitante sed, su abinagrado día, en ese digno afán con una cifra, en la orilla de los números del mundo. Miserables, los dispersos, reiteradamente juntan cuatro cosas, y el alegre respirón de un aire viejo, se saludan, se sospechan, desde la mutante memoria del amor o la palabra, Cualquier gesto los agrupa y los retiene Convidados de piedra, confundidos en todo Casi se pierden, casi se dan Por omitidos, unos, a veces Y apagan con los dedos una llama Escriben en la arena, dicen que son niños Soplan en el polen transparente y se ríen Pasan con su piedra ardiente, rotan como pulsares Se impacientan, se distraen, se despiden, los dispersos Unas veces no los hallamos Mas nadie diría petrificados sus jardines, su reloj, sus herramientas su triste manera de mirar algo tan lejos muy algo, tan lejos qué raros son los dispersos a nadie le gustan tenerlos demasiado tiempo cerca parecen ácido o luz queman, sorprenden, incomodan no sabe uno qué hacer abre la puerta, deja que salgan toma gracias a Dios y que Dios te cuide, pero no vuelvas ruido, ruido en el corazón de los dispersos eso deben pasar porque enmudecen, gritan, cantan, sufren, se despiertan porque se van a pie distancias que nadie quiere caminar y no se cansan, solo se moren a veces porque en su respiración hay un murmullo que parece canto, una razón que no los deja vivir, que no los deja quedarse. ¿Y cómo hacer, cómo decirles que ya no hay casi lugar en esta cárcel para ellos?
0: Primer Movimiento Mesa del Día
2: Tras 52 años de conflicto armado, el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron en septiembre del año pasado un histórico acuerdo de paz. Desde entonces, poco a poco se han implementado algunas acciones como el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Todavía está pendiente la reincorporación de los miembros de las FARC a la vida civil, política, social y económica. Entre las acciones del gobierno del presidente Juan Manuel Santos también se encuentra el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, que será aplicado en los 170 municipios más afectados por la violencia.
1: Además, como resultado de los acuerdos firmados al año pasado, la radio y televisión enfocarán sus objetivos para ofrecer espacios de inclusión, servicio, visibilización de la ciudadanía y de los grupos sociales, participación de la sociedad en estos medios y todas aquellas que ayuden al fortalecimiento de las comunidades y el tejido social.
2: Hoy conversaremos sobre el papel de la radio pública de Colombia en el proceso de paz con la doctora Dora Brausin, subgerente de radio en Radio y Televisión de Colombia y con Hilda Saray Gómez, directora de producción y planeación de Radio Educación. Bienvenidas las dos, muchísimas gracias por por venir a compartir esta experiencia. Buenos días doctora Dora Brausin, cuéntenos eh, bueno, gracias por estar aquí de entrada. Buenos días.
15: Muy buenos días. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí en Radio UNAM.
2: Cuéntanos, ¿cuál es la relación entre la radio y la construcción de paz en Colombia?
15: Es una relación estrecha. Uh -huh. eh, decimos que los conflictos no se producen con las armas, se materializan con las armas, los conflictos usualmente se construyen con la palabra desde uh -huh. la palabra eh, pensar en el proceso que se está realizando en Colombia trabajado desde la radio implica repensar la palabra, la palabra que se emite la palabra que se pronuncia en la radio cómo se trabaja esa palabra, entonces en ese contexto tenemos dos ejes fundamentales que estamos uh -huh. trabajando en la radio pública y son los ejes participación e inclusión. Uh -huh. ¿Cómo hacer efectivas estas dos líneas, estas dos palabras en la radio? ¿Qué implica hacer participación en la radio? No es solamente que los oyentes nos llamen y expresen, sino también buscar, hasta ahora en lo que hemos explorado, que el oyente sea el que construya el contenido, que haga, uh -huh. sea partícipe en la construcción de ese contenido de una manera directa, eh, también eh, generando espacios para que puedan hacer sugerencias. Eh, y la otra línea que hemos encontrado acá es llevar la emisora a donde está la gente. Colombia es un país con una geografía fuerte y eh, llevar la emisora a muchos sitios eh, es eh, aún un, eh, toda una experiencia pero es un trabajo que hay que hacer en la medida en que realmente se quiera promover la participación por ejemplo
2: a ver eh, y, y hay una hay un hay una parte de esta construcción de paz tenemos una sección todos los martes de transformación positiva de conflictos y eh, hemos estado dándole vueltas a los temas porque eh, también como Colombia, México es un país enormemente dividido, enormemente peleado, enormemente construido a base de, eh, de antagonismos, de tú eres distinto que yo, tú eh, perteneces, tienes otra afiliación política, tienes otras, eh, otras costumbres, vienes de otro lado y yo no te reconozco como mi igual. Y entonces hemos hablado mucho del papel de la mediación y hemos hablado mucho de la responsabilidad de los medios de comunicación en esta mediación. ¿Cómo, cómo se ve la Radio Pública de Colombia en este sentido?
15: Es un reto muy grande. Uh, digamos, en términos ya prácticos, la uh -huh. radio durante muchos años ha trabajado ...unas nociones, como se diría... ...políticamente correctas... ...una noción de ellas es la cultura... ...y la otra noción es educación... Uh -huh. ...entonces hasta hace unos años... ...uno entiende que educar... es al ...hay alguien que sabe y comparte... ...y emite ese conocimiento... ...a muchos que no saben... ...en sí, ahí ya hay un acto simbólico agresivo... ...contra alguien porque le estoy desconociendo... ...sus saberes, ¿cierto? Uh -huh. Entonces la idea es que la radio pública... ...ahora ya no puede trabajar ese discurso... ...en la radio pública... Yo tengo unos saberes, pero tú tienes otros saberes y la idea es cómo podemos ponernos en diálogo para poder construir un conocimiento sin que yo diga que tú no sabes o que eres menos porque no sabes. Eso ya no se podría trabajar en un nuevo discurso. La palabra cultura, entonces también la, la idea de culto es qué es ser culto. En el caso de Colombia, durante muchos años desde la radio lo oculto se trabajó con una mirada hacia la parte centroeuropea. Uh -huh. Es tener eh, una relación con esos valores estéticos eh, y con las ideas que se generaban desde esas líneas estéticas. Eh, ahora lo oculto para nosotros es generar... Eh, espacios de interacción en condiciones de respeto donde lo oculto no es que tanto sabes de esto que tanto sabes del otro sino que estoy en la capacidad de dialogar contigo eh, sin, importar de, sin importar de qué partido político eres, de qué ideología, uh, de qué religión, eh, de cuál es tu género, no no interesa eso, lo importante es que podamos hablar en una condición de respeto, sin ofendernos, sin agredirnos.
2: Hilda Saray, eh, ¿cómo se ve esto desde Radio Educación? Porque bueno, a usted los fundó Vasconcelos. Si alguien sí, sí. tenía claro que había que vinar hacia Europa, era José Vasconcelos. ¿Cómo, sí, claro, pero ¿cómo funciona? Pero,
12: muchas gracias. Primero, es como dice la doctora Brausin, un honor y siempre un gusto estar con los colegas de Radio UNAM. Sí, efectivamente, eh, esta mirada a la cultura europea que provino inmediatamente después de la Revolución es innegable y contribuyó, digamos, a la construcción de un país. Eh, y quizá haciendo un salto enorme en el tiempo, hay eh, temas que pudieran identificarnos en aquel entonces con este presente en México, ¿no? Esta eh, nación con ah. elementos de violencia muy evidentes, uh -huh. con elementos de desigualdad muy en, eh, evidentes, y con esta formación simbólica en donde hay cosas que son importantes y hay cosas que no lo son y derivado de ello hay personas grupos, comunidades que son importantes y otras que no lo son, entonces haciendo este salto en el tiempo entre Vasconcelos y hoy día hay algunas cosas que se parecen y ahí la colaboración que ha tenido Radio Educación con la Radio Nacional de Colombia ha sido muy importante y muy ilustradora en esta ciertamente vanguardia que tiene la radio en, en Colombia cuando está trabajando justamente en un país eh, violentado, en un país dividido, que recién terminó esa época para comenzar una nueva y la radio tiene una de las obligaciones más grandes que es esta de reconstituir el lazo social, ¿no?, Ahora que llegábamos y que Miguel Ángel y que eh, Primer Movimiento tiene esta sección de poesía necesaria, recordé el tema absolutamente, ¿no? Esa es una de las cosas que puede hacer la radio, justamente acercarse a la palabra, compartir la palabra y sobre todo la palabra poética que en este ámbito de lo simbólico puede dar tanto para el resarcir, muchas heridas de todo sí, tipo.
2: Me, a mí me llamó la atención una frase que deslizaste, eh, Dora Browsing, eh, y, que, y que es enormemente fuerte, y que es enormemente fuerte en este contexto de, de, de la radio, que es los conflictos se construyen desde la palabra, y desde la palabra pueden empezarse a, a desarticular o a transformar. Eh, en este sentido, ¿cómo ¿Cómo se ha hecho en la Radio Pública de Colombia? O sea, ¿cómo, cómo construir a base de palabras una, una estructura para que ya el conflicto no sea la, el centro de la discusión, para que se pueda a, proceder al diálogo?
15: Ahí entonces la pregunta nos lleva a pensar que la radio tiene una función fundamental a la hora de pensar en humanizarnos, en reconocernos como individuos que tienen debilidades, que tienen fortalezas, que cometemos errores, que somos sujetos del odio, pero que también somos sujetos del perdón. Eso eh, es una labor, en ese contexto la radio cumple una labor muy importante. Desde allí entonces nosotros decidimos que vamos a trabajar muy fuerte, en dos componentes. Participación. ¿Por qué? Uh -huh. Porque durante muchos años en la radio se trabajó de una manera unidireccional. En radio hay una gente que sabe y emite un discurso para una gente que no sabe. Si trabajamos con la participación, entonces quiere decir que todos podemos participar en esa construcción, que todos sus saberes pueden ser visibles en esa construcción. Luego, el otro eje es la inclusión. Por algunas razones, como se dice, eh, construyes un prejuicio y es más difícil romper un átomo que un prejuicio. Por muchos prejuicios, eh, mucha gente ha estado excluida del hacer de la radio.
5: Uh -huh.
15: y eh, a veces cuando han estado incluidos han estado puestos de manera segmentada. Usualmente tenemos en radio unos ejercicios donde los niños tienen un espacio, las mujeres tienen un espacio, los afros un espacio, los indígenas un espacio. Esa es una forma de segmentar la parrilla, pero también refleja una sociedad en cierta forma segmentada, donde no dialogamos los unos con los otros. Entonces el primer ejercicio es cerrarnos a los programas, abrir franjas donde todos podamos dialogar con los otros otros. Segundo, quienes no han estado presentes en nuestros contenidos con, con frecuencia. Por ejemplo, los niños, que además tiene muchos eh, contextos el tema de los niños. De hecho, si las radios no se preocupan por los niños eh, en un no es sostenible la radio porque no va a tener audiencias, ahora los niños con, hablan de que con dificultad escuchan radio en el carro y no más, entonces toca ir familiarizándolos, pero además los niños han sido excluidos de su discurso, su imaginación, sus preguntas usualmente no están presentes en el discurso de la radio. Los campesinos, en el caso colombiano, uh, los programas que se han trabajado para el campo usualmente están orientados en un contexto de pool y reportaje comercial, porque hay un, alguna empresa que financia el desarrollo del programa, pero no necesariamente es un programa eh, con una orientación editorial para eh, representar el discurso del campo, tanto en sus necesidades técnicas como en sus necesidades culturales. Entonces la idea es comenzar a incluirlos a ellos para que estén presentes en toda la parrilla. Eh, la memoria como tal. Usualmente eh, trabajamos nosotros con el discurso de hoy la coyuntura es esta, hoy está pasando esto, pero generalmente no le damos un contexto en la memoria. A veces uh -huh. no pasa más de un comentario de un historiador. Nosotros pues también somos una radio que tiene 77 años, tiene un archivo histórico bien interesante. Entonces la idea es poderlo ir contextualizando con esos archivos pero esos archivos también en diálogo con la gente, esas son digamos que algunas de las estrategias que estamos empleando para poder pensar que desde la palabra podemos eh, modificar las, na, las razones por las que nos hemos agredido desde la misma palabra
1: ¿Se trata de pensar la radio pública fuera de los lineamientos del propio gobierno no es una radio de gobierno sino es una radio con la gente que es lo que ha pasado también de alguna manera con Radio Educación que vimos eh, el conflicto en el conflicto zapatista fue de las, eh, el, único, el único medio electrónico que logró entrar a la zona de conflicto por la credibilidad que había logrado a pesar de ser del Gobierno Federal y que siempre ha tratado de estar eh, funcionando como una extensión de los programas de comunicación del gobierno federal. ¿Qué pasa con el periodismo, Dora? ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Cómo se hace el periodismo? Hicieron un documental, este documental que se llama Después de la guerra, un país que está, un país que le apuesta a la paz, que fue 11 capítulos, premiado en varias partes, reconocido. ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿La relación entre periodismo? y una radio que profundiza y que está con la gente. ¿Cómo es el periodismo en, una zona, en, una, en un país tan dividido durante la guerra?
15: En un país dividido por la guerra, el periodismo también es protagonista y baila con la más fea, como decimos en Colombia, y en este caso baila con la desconfianza. Y un periodismo mediado por la desconfianza en un país en conflicto, pues no, no hace mucho. Eh, afortunadamente, desde la radio pública... Eh, el propósito es no contribuir a la polarización, el propósito es desde los hechos poder eh, facilitar que la gente pueda construir sus argumentos. Entonces eh, con la serie Después de la Guerra lo que hicimos es algunas zonas geográficas del país que eh, fueron protagonistas de algunos de los hechos eh, que más nos han dolido a los colombianos um, ir a visitarlas allí. ¿Qué pasó? Por ejemplo, Marquetalia, que es el sitio que geográficamente se indica como el sitio donde nació las FARC, se hizo el proceso. ¿Y ahora qué pasó con Marquetalia? ¿Qué pasó con el pueblo que le dio origen a las FARC? ¿Qué cuenta la gente? ¿Cómo fueron sus vivencias? ¿Cómo se proyectan? ¿Cuáles son sus imaginarios de un país que está en paz? Eh, se incluyeron zonas por ejemplo donde ocurrieron masacres de los paramilitares de los guerrilleros algunas acciones de los militares estuvieron presentes todas y eh, se habló con la gente básicamente, cómo vivieron el hecho cuáles son sus imaginarios cómo están presentes con el tema de la paz pasaron cosas bien bonitas entonces por ejemplo había unos habitantes de un municipio que se llama Mapiripán que es un sitio donde ocurrió una de las masacres más dolorosas de nuestro país y la gente decía, bueno, sí, aquí ocurrió una masacre. Pero tristemente no somos un pueblo que nos dedicamos a la masacre, somos un pueblo que tiene sueños, somos un pueblo que queremos que nos vean distinto, que queremos que nos entiendan como una, una, un pueblo que tiene una gente que tiene trabajo, que tiene propuestas y eso es lo que queremos que, que cuenten de nosotros. Usualmente los medios comerciales no llegan a esos sitios a contar esas cosas, eso lo hace la radio pública, eso lo hace el periodismo público y desde ahí se construye confianza
11: ahí hay
2: eh, yo creo que un tema del que hemos hablado mucho aquí que nos ha ocupado que hemos hablado también con hilda varias veces eh, que es cuál es la responsabilidad de la radio pública no tenemos una una serie de libertades, una serie de, de vocaciones y de responsabilidades muy distintas de aquellas que tiene la radio comercial y creo que no hay algo demasiado escrito ni 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 demasiado fijo de lo que nos toca sino sino que nos toca irnos eh, pues ir, ir llevándonos, dejándonos llevar por, por lo que el, el entorno en el que estamos viviendo necesita, lo peor que nos puede pasar es dejar de escuchar como como personajes de radio, ¿en qué, cómo se rompe esta verticalidad de la que hablas, eh, Dora Dora Browsing? Porque dices eh, estamos muy a, estábamos muy acostumbrados a que la radio fuera la radio pública, sobre todo fuera un espacio donde una autoridad hablaba y eh, los demás callaban y escuchaban y ese era el único trabajo. ¿Cómo se va rompiendo esto?
15: Uh, hoy la radio necesita mm, no emitir, necesita uh -huh. comunicar. Digamos que si nos sentamos en ese contexto, uh, nos lleva a pensar que el propósito no es hacer programas para que los otros nos estén escuchando, sino que el propósito también es hacer unos contenidos donde el otro participe en esa construcción de ese contenido, pero que además me cuente si eso realmente está contribuyendo o no para el mejoramiento de su calidad de vida. Uh, ahí, por ejemplo, un reto importante que tienen las radios públicas en Colombia es el tema de las audiencias, porque las radios públicas se siguen midiendo, por ejemplo, con estudios de audiencias para las emisoras comerciales que son muy cuantitativos, no son cualitativos. Las radios públicas tienen la necesidad de pensarse desde lo cuantitativo, porque si no, no cumplen con su función. Porque el propósito de las radios públicas sí es tener oyentes, pero no es medirse por la gran cantidad de oyentes, sino porque esos contenidos realmente están apuntando a la, al mejoramiento de la calidad de vida de esos oyentes.
2: Y eh, Juan Mario Pérez, del Programa Universitario para el Estudio de la Interculturalidad y un gran estudioso de las radios comunitarias, menciona las radios comunitarias indígenas en Colombia son ejemplares, tienen al menos 20 años organizando comunidades en resistencia. Y luego pregunta, ¿los avances legislativos en torno a la radio pública? ¿Cómo accede una comunidad a la radiofrecuencia? Son dos partes. Por un lado, ¿cómo se vincula la radio pública de Colombia con las radios comunitarias? Y por el otro lado, ¿cómo están eh, contemplados desde la
15: legislación? Bueno, en Colombia la legislación sobre radio establece que existen la radio del Estado colombiano, que es uh -huh. una radio pública que es la, en la que yo estoy trabajando, existe dentro de ese contexto de radios públicas, otras radios públicas, que son las de las gobernaciones, las alcaldías, eh, las radios de las fuerzas militares, esas son radios públicas, las indígenas en nuestro caso también están clasificadas como radios públicas están las radios comerciales y están las radios comunitarias las radios comunitarias tienen un propósito y es que deben ser construidas por la comunidad directamente, uh -huh. cierto eh, sin embargo pues eh, creo que el problema no es solo darle una emisora a una comunidad, sino es eh, trabajar con la comunidad en el propósito de hacer eh, una, un trabajo de comunicación comunitaria que es distinto a comunicación pública. Creo que ese es un tema que hay que fortalecer en Colombia y en el marco de los acuerdos de paz justamente eh, quedaron incluidos varios puntos que propenden por el fortalecimiento de las radios comunitarias. De hecho, próximamente Colombia tendrá más radios comunitarias. La relación que existe hoy día entre las públicas y las comunitarias es solamente de compartir experiencias la radio las radios públicas cuentan las experiencias que tienen con las radios comunitarias básicamente algunos de los contenidos los compartimos pero no necesariamente porque la idea está centrada en que la comunidad sea la que genere sus propias narrativas eh, dejaríamos un poco de cumplir la función en la medida en que nosotros hacemos comunicación pública y ellos deben trabajar comunicación para la comunidad que serían nociones distintas
5: Uh -huh.
1: esta Esta cuestión de trabajar en bajo diversas limitaciones económicas, por ejemplo generar corresponsalías mandar un reportero por ejemplo a zonas como no sé como puerto alvira o meta o tolimán este, cuesta mucho dinero cuesta dinero sostenerlos allá se ha generado un ámbito de colaboración entre periodistas entre cronistas de los lugares entre esta relatoría de las de, de, de cinco, cinco décadas de, de conflicto armado. ¿Hay cronistas eh, en los lugares? ¿Se desarrollaron periodistas?
15: Eh, como radio pública, nosotros eh, debemos garantizar eh, digamos, eh, el sostenimiento de una línea editorial y al tener esa línea editorial nos corresponde tener eh, el equipo humano sensibilizado y capacitado para responder a los lineamientos de esa línea editorial. Nosotros entonces enviamos nuestros periodistas hacia esas zonas y a veces es el imaginario, ¿no? Entonces no es tan costoso finalmente no es tan costoso Colombia, no sé si pase aquí en México la región es muy económica, las urbes son costosas pero la región no es tan costosa, entonces no, no sale tan costoso eh, a veces tiene uno también muchos prejuicios por los riesgos, oh vamos a mandar al periodista para allá, Dios mío tendrá seguro de vida, no, tampoco es, eh, es un proceso de confianza en el medida en que yo debo confiar en que puedo llegar allá y hacer mi trabajo y es una apuesta que se debe hacer, es un trabajo que se debe hacer porque para eso somos el medio de comunicación de los colombianos para que la gente pueda participar y hay que llegar donde esté la gente. Uh -huh.
1: Tal vez estoy pensando en el caso de México y pienso que los narcotraficantes matan a los periodistas, no, <risa> no, no es así en el, en el conflicto de las FARC, no fue así. ¿no?
15: Um, en Colombia murieron muchos periodistas uh -huh. en el marco del conflicto, eh, ahorita digamos que hay un contexto diferente, Mm. Hay muchas cosas que son también parte de imaginarios. Uno se imagina que matan a muchos periodistas. Sí, han muerto periodistas. Y cada vida que se pierde es absolutamente lamentable. Uh, pero hay un respeto, digamos, también por el trabajo, por la independencia. Y hay un gran respeto por el trabajo que hace la radio pública.
2: Eh, Hilda Saray, ¿cómo, cómo resolvemos ¿Cómo han, hemos trabajado? ¿Cómo han trabajado ustedes? Nosotros tenemos ciertos convenios con, eh, y hemos ido construyendo eh, comunicaciones y, y, y vínculos, no solo con la gente de las universidades y los, las radios públicas del, del resto de la República, sino con América Latina. ¿Cómo se ve esto desde radioeducación? ¿Qué tanto podemos permear, aunque no tengamos recursos o tengamos.? recursos de otro tipo
12: Claro. yo estaría en ese sentido porque eh, hagamos una inversión con los recursos que tenemos ¿no? uh -huh. que son muchos además tenemos un elemento básico que es el que ha señalado la doctora Brausin que es la confianza y la credibilidad uh -huh. de las audiencias uh -huh. tanto Radio UNAM como Radio Educación han pasado por momentos difíciles pero han ido construyendo una confianza y una relación con sus audiencias muy estrecha entonces, este es un enorme capital que es como la punta de lanza de las actividades que podamos desarrollar. Creo que... Um, es la posibilidad de hacer coproducciones, es la posibilidad de establecer una nueva etapa en donde los recursos puedan compartirse, ¿no? los recursos humanos, los recursos eh, musicales, los recursos de producción, los recursos técnicos, y algo que creo que nos hace un falta es salir Salir uh -huh. de nuestras cabinas, salir de nuestros estudios y ponernos en las plazas, en las ferias, en las escuelas, en las universidades, en los pueblos. Lo hacemos, pero creo que hace eh, falta que lo que lo volvamos una práctica más, más cotidiana, ¿no?, eh, ustedes en, en, han estado en la Feria del Libro del Palacio de Minería con un éxito rotundo y entonces ahí es donde se comprueba cómo las audiencias están al pendiente, llega la uh -huh. gente al sitio desde donde están transmitiendo y creo que ese es una, un gran capital, ¿no? Ahora, por otra parte, a nivel de, de país inclusive, hay quien analistas que han hablado de México como el espejo colombiano, ¿No? Entonces han eh, hablado de la
2: colombianización exactamente,
12: de México sí. eh, que no es no es un honor ni tampoco es eh, quiere ser violento con eh, Colombia pero sin embargo las circunstancias de algún modo pueden leerse de manera paralela entonces esta experiencia colombiana actual en donde la radio tiene el compromiso la obligación y tiene en sus manos el resarcir tantas eh, tantos eh, cuestiones de, de, agra de agravios, eh, nos puede servir también de referencia, ¿no? ¿Qué tal que nos ahorramos el camino de ida y vuelta y compartimos con Colombia desde ahorita, desde este momento, atajamos desde la palabra, desde lo simbólico, desde los medios, esta violencia que no solamente puede ser física en nuestro país o proveniente de grupos del crimen organizado, sino una violencia que de pronto se instala en nuestra vida cotidiana, ¿no? Se instala en nuestras palabras, se instala en nuestras redes sociales y qué tal que aprendemos de la experiencia colombiana para no tener que recorrer el camino completo, sino poder eh, aprender en estos términos.
2: En este sentido de transmisión de saberes, eh, ¿qué pasa? Habla, Hablaste en algún momento, Dora Brausin, de, de la desconfianza, ¿no? de qué difícil es... Eh, para un periodista, para un comunicador, trabajar desde la desconfianza y entonces tratar de defender eh, aquello que el público considera, buena parte del público considera indefendible, ciertas instituciones, ciertos discursos, eh, ciertas construcciones que se han ido dando. Y para nosotros es particularmente complicado en, con un estado... Eh, muy cuestionado por muchísimos lados por una serie de instituciones gubernamentales cuestionadas eh, con problemas de corrupción con problemas de enormes de credibilidad cómo se construye la confianza desde la radio
15: bueno la confianza desde bueno, la ojalá lo supiéramos todos no sé si, <risa> si no ha sido fácil pues. esa es una pregunta mágica una pregunta con mucho poder uh, porque son como si la sumatoria de muchas pequeñas cosas a construir confianza, por ejemplo, un hecho puntual, cuando comunicamos para el campo, en el caso colombiano, me decía un campesino, es que si usted me habla con el doctor, pues yo entiendo que el doctor allá recibió una formación, allá en una universidad, pero que él nunca se ha untado de campo, yo ahí ya tengo una, una barrera, entonces es pensar cómo se comunica el otro pensar cómo escucha el otro para desde ahí poder trabajar el contenido con nuestras comunidades indígenas por ejemplo ha sido una experiencia que nos ha puesto en un reto importante de pensar la comunicación porque sus tiempos de escucha son muy diferentes a mm. los tiempos de escucha que manejamos en los centros urbanos y construir confianza implica tener respeto por ese tiempo y esa ritualidad de la escucha a dañar la confianza es que yo aseguro que como yo comunico es y es efectivo y no te tendré en cuenta y te tienes que adaptar ahí estoy dañando un proceso de confianza, confianza es eh, que si tú pronuncias mal determinadas palabras, que si tú um, tienes unas redefiniciones de ciertas palabras, pues tienes espacio en la radio, puedes hablarlo desde ahí, yo no soy quien para decir que lo estás haciendo mal, ¿cierto? Uh -huh. Confianza eh, implica también validar eh, las visiones que tiene la gente. A veces desde los medios de comunicación damos por ciertos muchos valores, por ejemplo, el tema, eh, Colombia es un país donde, por ejemplo, se hacen muchas fiestas, muchas celebraciones y acostumbramos a veces que lo que hemos ganado lo invertimos en un fin de semana, en, una, en, un 15 en, años. en, en, en unas cervezas, en unas celebraciones. Desde el medio de comunicación, pero el colmo, esta sociedad que se gasta el dinero, no sé qué, uh, es raro porque pues el resto de la sociedad se lo gasta en el psicólogo, da igual, la cerveza del psicólogo, pues, es construir un proceso de confianza en las sociedades que tienen diferentes formas de hacer catarsis y son válidas, entonces eso implica como si bajarle al tono, que de hecho hay en Colombia una campaña sobre eso, bajarle al tono a los discursos donde nos ponemos que son ciertos y que son correctos para tratar de entender la posición que tiene el otro. Son pequeñas cosas que a la final se vuelven grandes. Pero es que eso implica, o sea, lo que estás diciendo,
2: estás hablando de convertir, de trastocar completamente lo que hemos entendido por la función de la radio pública, de la radio educativa, de la radio eh, de la universidad, de la Secretaría de Educación. O sea, estamos todos en una o sea, se, se, se planteó siempre como hay un ideal, ¿no? Es el ideal de la norma culta, de, en muchos, en muchos casos, como lo, lo mencionaban las dos, eh, la norma eh, de Europa. ¿no? a veces de Estados Unidos no de los val eso que se llama valores occidentales que ya quién sabe qué sea no y que, quién sabe que sean valores y quién sabe si sean occidentales pero que ahí estaba no todos vamos a mirar hacia Europa todos vamos a convertirnos a eso ¿no? y de pronto decir no tienen que entrar todos los, las formas de habla tienen que entrar todas las lenguas indígenas en el caso de México y también de, de Colombia tienen que entrar todos los saberes no pa así de, de, el, el campesino y el licenciado o el doctor en el caso de Colombia, o sea, todo tiene que entrar y eso no solo implica un esfuerzo enorme por parte, no sé cómo lo hayan vivido ustedes, pero yo creo que implica un esfuerzo enorme por parte de la radiodifusora y un esfuerzo enorme por parte de los escuchas que tienen que cambiar su idea y que tienen que entender que de eso se trata el proceso democrático, que todos quepamos, ¿no? No hasta que no seas como
15: yo, no cabes sí no el valor de nuestra sociedad no está en que todos nos parezcamos y todos seamos uno sino en el reconocimiento de las diversidades que tenemos. Mm -hmm. Lo que nos hace rico es la diversidad. Ese es el gran capital que tenemos, mm -hmm. creo que colombianos, mexicanos y en general los latinoamericanos, pero por alguna razón llevamos muchos años insistiéndole a que todos seamos iguales. Sí. Y pues, científicamente probado a la fecha que eso no ha resultado. <risa>
1: radio, <risa> radio UNAM cumplió 80 años y hemos hecho una recolección de los mejores momentos. ¿Cuáles son los momentos que esta radio que está casi a punto de cumplir 80 años tiene en la memoria? ¿Qué, qué, qué le pertenece a Latinoamérica ya y qué le pertenece exclusivamente a Colombia en este conjunto de momentos de la radio?
15: La radio tiene momentos bellos. Bueno, primero que todo, en nuestro caso, la radio pública entra en un contexto que tiene que ver con el educar a un país que tiene uh -huh. una cultura en ese, en ese, para esa época de mucho analfabetismo. Inicialmente, nosotros surgimos como una radio que para una sociedad analfabeta le llevaba las mejores obras de teatro, los estrenos de teatro que se estaban haciendo en Europa, nosotros los adaptábamos y los pasábamos por nuestra radio. Eh, es una forma también de, de diversificar, ¿cierto?, eh, la riqueza cultural. Le, la radio eh, tiene que ver en nuestro caso con los procesos de validación de la educación formal. Entonces nosotros tuvimos una época donde se trabajó el bachillerato por radio. La radio es un vehículo donde se visibilizan las músicas, donde nos humanizamos a través de las músicas. Nosotros, esta radio nuestra eh, tiene dos cosas en tema de músicas, que ha propendido por crear muchos espacios para que la diversidad musical que tenemos Pueda sonar, pero además eh, tiene, ha construido como la memoria de los festivales de música de Colombia. En Colombia, en la radio pública, comenzaron a emitirse festivales desde los años 70 a la fecha. Tenemos todas las grabaciones de todos esos festivales a la fecha. Mm la radio pública es eh, un espacio que eh, nos conecta con el mundo entonces de esa manera eh, es desde la radio pública donde la gente es muy chistoso y es de las cosas bellas, con las visiones que existían en, en, sus, en sus momentos, por ejemplo cuando llegan los Beatles, cierto, uh -huh. en nuestra radio había otra noción de lo que debía ser la buena música y cuando llegan los Beatles, los locutores de esa época decían no como esta música de estos mechudos que están pasando ahorita y, y ponían el ejemplo ahí era uh -huh. genial era genial pero son formas de cómo nos hemos ido relacionando con los discursos uh -huh. y los instantes uh -huh. que han habido y todos están presentes en la memoria de la radio la radio sí ha tenido un papel importante entonces en la formalización de la educación en el acceso a otros valores en la leg legitimación de mm, valores ciudadanos y políticos también a uh, radio es eh, siempre nos plantea el reto por quienes están excluidos quienes están incluidos eso hace constancia allí y pues en el tema tecnológico indudablemente también se han planteado muchos retos yo mencionaría esos cinco que creo que me podrían salir muchos más
2: y lazaray saray cómo les ha ido a ustedes con este
12: con este cambio conceptual de para qué sirve la radio eh, pues nos, en primer lugar nos ha hecho reflexionar muchísimo, ¿no? Uh -huh. eh, este este profundo humanismo que yo leo, en o que yo entiendo en las palabras de la doctora Browsing de cómo están emprendiendo el trabajo en la Radio Nacional de Colombia nos pone a, a pensar muchísimo desde la gestión pública de una radio y desde la creación eh, radiofónica durante mucho tiempo en radioeducación que bueno tiene profesionales de alta calidad eh, la creación radiofónica partía de lo que suponíamos que es lo que necesitaban las audiencias qué era el programa necesario qué es lo que falta qué es lo que hay que hacer pero todo desde la visión desde quienes estábamos en, en la producción radiofónica eh, y ahora resulta y, y tuvimos Buena perspectiva y buena mirada, pues hubo y, y hay programas eh, que se recuerdan, que fueron muy atinados, eh, muy necesarios, etcétera, etcétera. Pero al día de hoy ya no puedes crear un programa, una serie a ciegas, ¿no? uh -huh. solamente con tu propia experiencia profesional. Necesitas convidar al otro, a la otra, bueno, al otro en términos genéricos... Eh, y saber qué es lo que está pasando, en realidad qué es lo que están necesitando, ¿no? El día de hoy los niños, las niñas, los adolescentes, ¿cómo los estamos leyendo y cómo estamos creando programas para este sector de la población si no sabemos ¿O tenemos tantos prejuicios respecto a lo que están pensando? Del mundo, de lo contemporáneo, eh, de la relación con los otros, de la relación con la tecnología que es definitiva, etcétera Entonces es una profunda reflexión y un cuestionamiento grande de decir, bueno, una radio pública, como Radio Educación, ¿cuál es el papel que tiene hoy día? ¿no? y cómo y, ¿Y cómo reacciona? Porque,
2: bueno, yo creo que es un trabajo de... Eh, de irnos aprendiendo, de irnos conociendo mutuamente, ¿no? Eh, me parece muy muy interesante esta frase de que la, la radio no debe emitir, sino debe comunicar. Y en esa comunicación entra también la escucha. Cuando tú eh, propones, tienes que jugar con el riesgo constantemente a la hora de proponer eh, nuevas, eh, nuevas voces, nuevos temas, nuevas aproximaciones dentro de una radio porque hay esta idea muy acendrada de lo cuando yo yo enciendo Radio Educación o yo enciendo eh, eh, Opus 94 o Radio Unam para escuchar cierto tipo de música este que ¿no? yo tenía un dentista que siempre ponía este Opus 94 porque era la música clásica
5: uh -huh. y entonces y es <risa>
2: música de concierto ¿no? lo que se llama música clásica pero es música académica de concierto y todas estas cosas pero eso se pide de la radio pública ¿no? y, y y con estos con estas expectativas también tenemos que jugar también tenemos que aprender a escucharnos también tenemos que pedir que, que comprar
12: confianza de conseguir confianza de nuestros mm. de nuestros escuchas sí claro y además también tendría que ver con el reto democrático que, que las audiencias puedan eh, formarse puedan mm. ser críticas y que vayamos eh, haciendo más pequeña esta enorme distancia que hay en México en general entre los medios y las audiencias, ¿no? O sea, que las audiencias también tengan acceso a este nivel de no dependencia de los uh -huh. medios, ¿no? ¿no? No dejarse avasallar por los medios. El que cuando estamos hablando como profesionales a través de, de la radio no significa que tener el micrófono es eh, equivalente a tener la razón.
5: Yo creo que ¿no? eso ya
2: lo tienen bastante claro, fíjate. ¿Sí? ¿No? <risa> yo creo que sí. eh, y, pero yo creo
12: que hay que ir eh, ejecutando más estas acciones, que las audiencias eh, definitivamente dejen de lado el que los medios son superiores, ¿no?
2: Sí, por supuesto, ¿no? Lo oí en la radio, ¿no? Pero espérese.
12: Sí, ¿no? bueno, ¿y qué, qué le dijo, dijo en... no? Ay, Nada más quise hacer algo rapidísimo porque también Radio UNAM ha hecho un trabajo muy importante. Cuando Miguel Ángel mencionaba cuáles son los momentos de la radio, eh, Colombia, la Radio Nacional de Colombia, tiene una de las fonotecas más importantes mm. de América Latina. Uh -huh. Y no solamente por el volumen de materiales que puedan tener, sino por el estado de conservación, por el trabajo que hacen con sus acervos, con la difusión, con todo lo que significa tener un archivo sonoro vivo y eso también es, es un ejemplo muy importante eh, Radio UNAM tiene su maravillosa fonoteca en el centro histórico Radio Educación también ha trabajado por la conservación de sus materiales y entonces en esta posibilidad también de que no es solamente el presente estamos hechos de memoria no y este ir y venir de la memoria y el presente y lo que somos lo que fuimos y lo que ha aportado la radio es es tema también muy importante y en eso Colombia también ha ha aportado muchísimo. Sí,
2: nos recuerda eh, Carmen Limón a propósito de estos momentos. Querida Radio Carmen. Una, querida Carmen Limón, <ríe> la niña Carmen Limón que nos está escuchando desde, desde casita. <ríe> querida Carmen, Radio Unam dice, también estuvo desde el principio en el conflicto zapatista, la primera entrevista uh -huh. al subcomandante Marcos la hizo... Eh, Fernando Chamiso, Chamizo, eh, ex funcionario y ex director de Radio UNAM. Y aquí se inició la serie Chiapas Expediente Abierto desde entonces justamente para analizar este conflicto. O sea, tenemos mucha historia como, como radiodifusoras, uh -huh. tanto Radio Educación como Radio UNAM, y tenemos mucho que conversar con, con las radios de América Latina y, por supuesto, con la radio pública colombiana. Hay que mencionar también que ayer fue el día de la escucha y por eso también hablamos de todos estos temas, y bueno, pues eh, tenemos un audio preparado, muchísimas gracias doctora Dora Brausin, subgerente de radio, de radio y televisión de Colombia, eh, alguna cosa que quiera, que quiera agregar, con la
15: que quiera cerrar, alguna reflexión. Dar las gracias a ustedes, a la audiencia por escucharnos, y bueno invitarlos a compartir y a vivir desde la radio, esto es mágico
2: ¿lo podemos escuchar en, en línea? ¿la radio colombiana? Sí,
15: la radio colombiana la pueden escuchar, la radio pública tiene en total 12 emisoras uh -huh. eh, de estas 12 emisoras, dos son de carácter nacional que están soportadas por portal web en el portal web encuentran la señal de streaming de lo que se emite al aire, tanto de Radio Nacional de Colombia como de Radiónica y también tenemos cuatro emisoras digitales, en Radio Nacional, en el portal se encontrarán una de cumbia que aquí en México gustan mucho de la cumbia uh -huh. una de música clásica y en Radiónica tenemos una de rock colombiano que el rock colombiano tiene mucha referencia con el rock mexicano y una de rap entonces están invitados a, a escucharlas
2: Perfecto, Hilda Saray eh, directora de producción y planeación de Radio Educación
12: Un gusto siempre estar en Radio Unam eh, se abren muchas posibilidades de colaboración, creo que eh, está, no por ser latinoamericanistas, entre comillas, pero sí eh, cultivar la relación con nuestros colegas de América del Sur, de América Central, nos lleva a reconocernos a, a nosotros mismos, ¿no? Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes dos, ayer eh, precisamente fue el Día Mundial de la Escucha, eh, fue, es una fecha seleccionada por el nacimiento de Murray Schaffer, pionero del paisaje sonoro. Y vamos a escuchar un refugio sonoro en tres movimientos de Radio Chocca. Bueno, vamos a escuchar este refugio sonoro en tres movimientos.
10: Muchas gracias.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
13: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM. Entre los colaboradores que tuvo Radio UNAM en los 60s y a principios de los 70s, se encuentra la figura controversial de Pita amor Ella escribe, Yo de niña fui graciosa, de adolescente llorona, en mi juventud cabrona y en mi verano impetuosa. Pita fue una mujer que vivió intensamente, aceptó por igual placeres y amarguras. Fue una de las mujeres más atrevidas de su época. Gran poetisa mexicana conocida como la undécima musa de la serie a su cargo Variaciones sobre un motivo poético de 1971 los dejo con el siguiente audio en donde nos lee poemas de su autoría
0: Variaciones sobre un motivo poético Selección y textos en la voz de Guadalupe Amor
16: este programa a la señora doña Dolores Puche uno de esos raros espíritus privilegiados que entienden todo y le pueden decir a Dios cómo es el hombre y al hombre cómo es Dios voy a decir así como vaya saliendo versos Primero mío, si, si el tiempo está de mi lado, de algún otro autor de habla castellana. Algunas de las últimas décimas que he escrito. Cada día escribo, a veces dos, a veces cuatro, a veces seis, a veces ocho, a veces diez décimas. Para mí, el escribir en verso ofrece muchísimo menos problema que el respirar. Me escribe Lope de Vega que del anáhuac me aleje, que sola mi sombra deje. Sí, mi sombra que navega por la desértica Vega. Dice que huya de mi amor, que transforme mi rencor en un lazo de azucena, que vuelva mis penas buenas, que haga goces del dolor.
13: Joyas de nuestra fonoteca, Radio UNAM.
1: Luisa tiene mucha tos. Luisa mucha
2: tiene
3: tos. tos. Sí. Pero qué. Los qué grandes
1: luchadores, mesa. este, para estar aquí en la cabina. Esta curaduría de,
3: de Dulce Wet va a representar eh, mi. mi mi viaje de regreso a casa el viaje del héroe como Rodrigo Llanes lo hizo con el curso de verano radiofónico y como lo realizaron de una manera espléndida esta mañana Dora Browsing, Hilda Saray Mara Inés Dese, Miguel Ángel Quemain en una mesa que nos dejó pensando a todos cómo queremos plantear el panorama de las radios públicas, de las radios culturales, para qué las
2: queremos para
3: qué, las queremos? ¿Para qué queremos las comunitarias y cómo nos vamos a unir entre todas qué, maravillo, qué, qué maravilla, qué, qué gran cierre de programa y con esta tos
1: Sí. Nos, nos despedimos vamos a despedirnos con Mario La Vista con Marcias claro. para Oboe y Copas de Cristal de Oboemia, un álbum de 2011 <risa> con la interpretación de Carmen Thierry en el Oboe muchas gracias gracias También a Inés todos lesa. gracias Lisa.
2: muchas gracias Luisa gracias Miguel Ángel vámonos corriendo nos escuchamos esto mañana. fue
1: Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad